0: Bienvenue à tous et à toutes à ce tout nouvel épisode de On jose de le premier depuis un méchant bout. Puis même si on record ça, techniquement, encore au mois de décembre, cet épisode sera le premier épisode de l'année. Alors, je prends le temps de vous souhaiter à tous et à toutes une belle et heureuse année. Euh, évidemment, un joyeux Noël un petit peu en retard parce que quand vous allez écouter ça, Noël va être passé. Mais là, on a un revenant sur le podcast. Ça fait un, ça fait un petit bout qu'on l'a pas eu. Oui, puis je, je suis trop longtemps. Oui, c'est ça. Puis là, ben là, vous savez c'est qui? Alors, vous avez une idée de toute façon quand même. C'était soit Joe <rire> ou Rudy. Puis euh, si ça aurait été Rudy, ça n'aurait pas été un petit bout, ça aurait été un méchant bout que j'aurais dit. <rire> fait que, Joe, euh,
1: bienvenue et surtout bonne année, mon Joe. Ben, merci beaucoup. Bonne année à toi. Bonne année à tous les nerds qui nous écoutent. et euh, ben Bonne année et joyeux Noël en retard, dans le fond. Oui. Puis, euh, ben, je sais pas si que toi vois. Ben, je sais que Dan l'est, mais je sais pas si vous, auditeurs et auditrices, vous êtes autant excités que moi. Mais je veux rien enlever. Au show que j'étais dessus et que j'étais pas dessus en 2023. Mais moi, le top 23 de 2023 était mon show préféré l'année passée et de loin. Donc, j'anticipe le top 24 de 2024 avec beaucoup de plaisir. Oh yes, c'était
0: un highlight pour moi aussi. Puis je pense que c'est un highlight pour ben du monde. On en a, comme j'ai eu beaucoup de commentaires sur ce show-là, euh, les, les downloads étaient très très hauts aussi. Puis euh, c'est le fun de. Ça donne une idée aussi aux gens qu'est-ce qui s'en vient comme film. Puis oui. c'est intéressant de le réécouter après. Comme moi, je l'ai réécouté oui. comme, euh, justement avant hier, j'ai fini hier. Puis de voir notre, notre top 23, puis tout ça. Puis qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qui était prêt de nos surprises, nos déceptions, pour on va en reparler dans pas trop long. Puis de voir comment... Que ça... Des fois, on avait raison, d'autres fois, on était dans le champ. Puis ce qui m'a surpris le plus, c'est, malgré qu'on a pris du temps à checker tous les films qui sortaient, puis tout ça, ben, on en a oublié quand même plusieurs. Oui. Puis certains de ces films-là se retrouvent très certainement... Euh, dans nos listes, qu'on va parler euh, dans, dans, dans pas trop long. Fait que, c'est, fait que J'ai déjà hâte, autant que j'ai hâte de faire l'épisode, puis j'ai hâte de voir l'année comment elle va se passer. J'ai déjà hâte à mm-hmm. la fin de l'année pour revoir puis dire comme, comment que ça, s'est, ça, ça, ça s'est déroulé cette année-là en film puis tout ça. Euh, puis euh, l'année passante, on n'a pas parlé, puis Joe, on en reparlait, toi euh, Un des critères qu'on met, pis, pis, pis je pense que c'est encore plus important en 2024, puisqu'il y a plusieurs délais, puis on va revenir là-dessus dans pas long. Mais un des critères qu'on a, nous autres, pour notre top 24, il faut, faut qu'il y ait une sortie au cinéma. c'est, oui, c'est ça. Fait que, mettons, exemple, Rebel Moon, ben, il sort en 2023, ça ne change rien, mais mettons un film comme ça, il euh, n'était pas sa passée, il n'aurait pas été sa liste, pas liste de toute façon à cause qu'il sort en streaming. Oui, il sort dans quelques salles de cinéma une semaine avant, mais c'est pas un, un worldwide release. Là, t'sais, fait qu'on on garde ça de même. Et une autre chose, je veux dire aussi, Joe, euh, je vais m'excuser d'avance à certains auditeurs et auditrices. On n'aura pas les titres en français. Puis je sais que c'est un des commentaires que j'avais vu l'année passée. Euh, c'est pas par faute de ne pas avoir essayé. J'ai essayé. Mais un, euh, c'était quand même un exercice très long, mais c'est pas ça qui m'a arrêté de le faire. Ce qui m'a arrêté de le faire vraiment, c'est que certains des films que j'avais pas. J'ai je, je trouvé tout simplement pas les titres en français, surtout ceux qui avancent, comme quand on arrive en octobre, novembre, décembre, je me demande s'ils ont même une traduction. Francophone au Canada. Si oui, je ne l'ai pas trouvé. Puis l'autre affaire, c'est que tu as différentes traductions en français. Tu as français de France, tu as français à Canada. Fait, puis tu ne sais pas nécessairement quel qui est quel. Fait, ça s'emmenait à mélanger Puis tout ça, fait, on va aller dans le, comme qu'on fait toujours, les titres originaux en anglais. On va prendre notre temps faire ceux qu'on les dit bien. Fait, si vous avez un film qui vous accroche plus que l'autre, whatever trouvez le en note, puis il faut aller voir en ligne après ça pour voir la, la, la version française. Puis on, on s'en excuse, puis si peut-être que l'année
1: prochaine, c'est quelque chose qui est plus accessible, ben on, on le fera. Ben, mais, un petit, petit conseil, dans le fond, prenez-le en note, allez sur IMDB, et s'il y a une traduction française, ah, c'est là qu'elle va être. Euh, puis s'il n'y en a pas, ben c'est parce qu'il n'y en a pas pour le moment, c'est, c'est juste ça. Puis même IMDB, c'est-tu la traduction française canadienne ou française ben, ça, de France? Ça dépend. Des fois, il n'y a plus qu'une, honnêtement. Okay. Donc, si, exemple, il y a une traduction française de France, une traduction française-canadienne, je crois que ça va être écrit vraiment euh, « French Canada, French France
0: ». OK. ben c'est intéressant à savoir parce que moi, je, j'allais juste Google tout simplement puis, je, dans le fond, le titre sortait. Mais là, à un moment donné, j'étais comme hum, « Ça, c'est pas… » C'est clairement… Fr- français de, ouais, de France, ce ouais. qui est correct aussi, là. On, mais, mais on voulait, je voulais garder le même pattern. Fait peut-être l'année prochaine, j'en vais prendre un peu plus d'avance pour vraiment faire une liste des films, puis aussi une liste des titres en français que je peux trouver. Puis s'il en manque trois, quatre, ben, il n'y aura juste pas. Um, mais Pour cette année, ça va être en version originale anglaise pour les titres, les titres originaux, si on veut, parce que veux pas, c'est pas mal tout des films américains euh, qu'on a sur la liste. Euh, ça c'est une autre affaire aussi, les films québécois je trouve que c'est difficile de trouver ceux qui s'en viennent dans 8, 9, 10 mois là, mm-hmm. Comme on n'a pas vraiment ces, ces tops-là là. Fait
1: que, ben là mon Joe mais je... j'ai un feeling que notre top 25 de 2025 on aurait possiblement Dan Galaxy de chez vous trois je vois fan prédiction. prédiction oh. hey, ça serait tout un retour? Oh okay, que mais ça
0: là, il n'y a, y a, y a pas grand film québécois qui me ferait triper comme ce film-là comme à euh, ben, cause de l'effet nostalgique qui est Incroyable, moi, je, je... c'était ma religion, cette série-là. Puis je pense que le fait que j'avais mmh. un frère, 7 ans, ben, il était encore 7 ans plus jeune que moi, ça ne va jamais changer. <rire> Salut Francis. Euh, mais le fait que quand j'étais, j'avais, mettons, 12-13 ans, lui, il avait 5, 6 ans, whatever, ben lui il écoutait ça beaucoup, puis moi j'écoutais ça aussi. Puis en vieillissant, fait que ça a resté longtemps chez nous, cette série-là. Puis les films aussi, on était à voir les films au cinéma. j'ai des beaux souvenirs de ça. Fait que, euh, pis l'humour, elle, même aujourd'hui, là, j'ai réécouté ça récemment, puis je suis comme, oh, oui, c'est vieux, puis tout ça, mais l'humour, elle, elle marche encore tellement bien. Il y a encore des jokes que juste dans mon quotidien qui viennent de ça. Comme, <rire> qui viennent ouais. de, de ça. Fait que, c'est... Fait que ouais, je suis bien d'accord avec toi là-dessus, mon Joe. puis sur ces belles paroles euh, euh, du euh, Romano Fafar, c'était bien <rire> ça? Je, je me suis pas trompé. Oui. Good, ouais. parfait. Allez, je me trompais, j'aurais un mot cave. Euh, on va aller. Avant d'aller en 2024, c'est important de revenir en 2023. Dans le fond, on est techniquement encore en 2023 parce qu'on enregistre ceci en fin décembre. Euh, quand que ça va sortir, on va être le 1er janvier. Mais on revient en 2023, mon dieu. puis une des raisons que je dis ça, c'est que le, on fait toujours le total du box-office. Puis au niveau domestique mondial, bien là, ce que ça fait, le fait qu'on n'est pas tout à fait à la fin de l'année, on n'a pas encore les totaux avec un film comme Wonka qui vient d'avoir sa première... comme. On a une semaine, un, un week-end complet. Un week-end. Euh, mm-hmm. Puis tout ça, puis il va y avoir. Il va avoir comme une autre semaine et demie, deux semaines, par le temps qu'on se rende jusqu'à la fin. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'un film euh, qui sort en 2023, même s'il sort le 29, le 30, 31 décembre, est inclus dans le box-office de 2023, même s'il fait de l'argent en fin janvier. Là. Fait que ça, mm-hmm. ça ne change pas. Fait qu'on n'a jamais les chiffres exacts. Dans ce cas ici, ils sont un petit peu plus différents à cause de ça. Puis une des affaires, c'est que je n'ai pas été capable de trouver. Puis j'ai cherché en tabarouette là, le total mondial du box-office pour 2023. J'ai trouvé pour chaque film, mais là, je ne sais pas si vous le savez, ben, mais j'ai arrêté long. S- hein.
1: Calculé pas à peu près. Là. Ben, ça se peut-tu que c'est parce que ça va juste être disponible au début de l'année 2024? C'est beau?
0: C'est mmh. ce que je pense, moi aussi. Ouais. Euh, parce que L'année passée, on l'a fait en mi-janvier, notre top 23 oui. 2023. fait que c'était déjà là. Euh, je pense que c'est ça. Mais en temps normal, euh, il y a une coupe de sites, le Box Office, Mojo, entre autres, puis Quelque chose, By Numbers, que j'aime aller. Puis d'habitude, le total, il est là. Mais je pense que tu as raison. Je pense qu'on ajoute le total à la fin de l'année pour Mondial. Je l'ai trouvé pour. Euh, nord-américain, donc domestique. Fait que dans le fond, au mm. niveau domestique, pour 2023, puis on le fait en date du 17 décembre, euh, dimanche 17 décembre. C'est, j'ai vraiment finalisé les dates le plus près possible là, pour avoir un chiffre le plus précis possible. Puis, il faut pas oublier non plus que durant la semaine, les chiffres, ils changent pas. Ben, mais c'est vraiment les fins de semaine qui ont un impact sur euh, les chiffres, à part peut-être la première semaine de sortie d'un gros film euh, un gros blockbuster, mettons. Fait que pour le total domestique 2023, on regarde 8,4 milliards à ce jour. Puis on parle d'à peu près 8,5... Entre 8,5 et 8... excuse Entre 8,5 et 9 milliards au total d'ici la fin 2023. Il faut pas oublier qu'on a quand même Wonka qui va faire un, un beau petit montant d'argent ouais. d'ici ce temps-là.
1: Juste pour le fun, je viens de garder Wonka première fin de semaine mondiale. 151 millions. C'est vraiment bon. Honnêtement. Ben regarde, on va se dire vraies affaires, puis
0: on va reparler euh, dans un autre épisode euh, qui, euh, dans le fond, ben à fond, non, je viens de penser à ça. Parce que là, il ne faut pas oublier, faut que je vous dise ça tout de suite. On enregistre aujourd'hui deux épisodes
1: euh, en même temps pour sauver du temps ben, à cause des vacances, puis tout ça. <rire> Au début, quand tu as dit le grand retour Mathieu, je crois ben lui sorti ici avant l'épisode 40. Dans le fond, 40, tu devrais m'annoncer mon grand retour. C'est ça, c'est ça, il aurait peut-être fallu faire à l'envers c'est pas grave,
0: on était trop excités ouais. pour celui-là c'est pas grave, ça change rien C'était un... non mais dans le fond ça marche, c'est un retour sur 11 Jase 2 puis dans le ah, fond okay, t'as oui. deux oui, retours fait que je dois oh, annoncer l'autre vrai. retour aussi inquiète-toi pas là. on ouais. mettra pas l'autre retour de côté non plus, puis spoiler une journée du Nervous ouais, exactement, <rire> c'est ça fait que ça pour dire que euh, Wonka a déjà battu comme le premier week-end d'un film comme The Marvels tu sais tu parlais de 151 millions pour le premier week-end de Wonka, qui est quand même, mmh. euh, qui est quand même très, très bon. Euh, pour vrai, je ne m'attendais pas que je m'attendais pas à ça, parce que c'est un film fait sur mesure pour le temps de l'année qui est sorti. Fait que ça, c'est mmh. une très bonne nouvelle. L'autre chose, les critiques sont excellentes, mais là, on va garder une conversation pour Wonka dans pas très long. Je J'ai un, peu, un petit feeling qu'on va en reparler un peu. Euh, fait que Là, dans le fond, on prévoit un 8,5 à 9 milliards au total d'ici la fin 2023. Euh, c'est quand même supérieur à 2022. Euh, même si j'ai marqué 2021 des notes, c'était 2022. On parle d'un 12% supérieur qui était 7,5 milliards. Parce qu'on ne faut pas oublier que 2023, on l'a dit l'année passée, quand on a fait le, en début d'année, quand on a fait le show, 2023 était pour être l'année euh, que mm-hmm. le box-office revient. Là. Les, les mm-hmm. studios Hollywood étaient excités au bout et tout ça. Puis je ne suis pas sûr qu'on était en même niveau d'excitation en ce moment. Puis pour qu'est-ce qui s'en vient non plus. Euh, puis là, pourquoi que je dis ça? C'est que plusieurs déceptions au niveau du box-office en 2023. Comme Je ne sais pas si tu te rappelles, Joe, on a fait une prédiction. Ben Ce n'est pas nous, je l'avais trouvé en ligne. Là. Il y a eu des prédictions qu'on avait, l'année, qu'on avait dit l'année passée, c'est que y a 33 films qui pouvaient atteindre ouais. le 100 millions Merci. au niveau domestique. Euh, que,
1: que dans le fond les prévisions étaient comme euh, raisonnable de dire ça dans le
0: fond exact. tu regardes les films, t'es comme moi 33 films peuvent franchir cette barre là euh, en 2023 ce qui était exceptionnel dans le moment euh, mais là finalement on en a eu seulement 21 à ce jour qui ont franchi ça euh, est-ce que Wonka va être 22 e parce que j'ai comme un wow. feeling que c'est le seul qui reste cette année qui peut franchir cette barre là au niveau domestique parce que même si wow. Wonka a fait 151 millions, la grosse majorité de son argent est à l'international parce que si je ne me non, trompe il pas... Il a fait
1: 39 millions domestiques.
0: Ben, tu vois, c'est, que c'est, c'est un méchant moton d'argent au niveau international. Ça, ce qui est excellent mm-hmm. pour le film en général. Mais au niveau domestique, on voit encore ça comme le, le gros du pourcentage à l'extérieur, du nord-américain si on veut. Ouais. Puis euh, C'est quelque chose qu'on a vu toute l'année. Là, parce qu'on est à 21 mm-hmm. films en ce semaine sur Possiblement jusqu'à 33 qui ont franchi cette barre-là, ce sommet-là. Puis pourquoi exactement qu'on en est là On en a parlé sur Discord, on en a parlé à gauche et à droite durant l'année. Ben, écoute, Joe, on se dit vraies affaires. Il y a quelques raisons, mais ça revient à deux, trois choses en particulier. Ça revient à un le, le prix, de, le coût de la vie. Le coût de la ouais. vie a, a augmenté. Énormément depuis les deux, deux, deux dernières années. Euh, ouais. Ça coûte cher à l'au cinéma, surtout en famille. Puis où est-ce qu'on a vu un, un hit, si on veut, au, au box-office pour prédictions, aux projections, puis tout ça, c'est les films familiales, justement. Les films d'animation qu'on pensait qu'ils étaient pour faire un gros moton d'argent ont fait beaucoup moins que prévu. C'est, c'est une, c'est, je te dirais que c'est une des. des, des des, euh, des constantes qui ressort le plus de, quand tu regardes ces films-là, c'est les films qui ont déçu le plus cette année. Ben justement, emmener ta famille au cinéma coûte extrêmement cher maintenant. Fait que si tu as 3-4 films en dedans de 3-4 mois d'animation qui sort, tu vas peut-être en choisir juste un ou deux maximum. Parce euh, que ben c'est rendu... Euh, ça coûte aussi cher aller au cinéma en famille de, mettons, euh, parents un enfant, deux enfants, ça. ça va te revenir au chèque, aller au restaurant ou aller à une sortie, peu importe. C'est rendu cher. Puis, mm-hmm. puis l'autre raison, ben c'est le streaming. Puis pourquoi je dis streaming? C'est que c'est une chose, le streaming fonctionne bien, c'est pas un problème. L'impact du streaming, par exemple, l'impact de la, la pandémie, je devrais dire encore plus, sur le streaming, faisant en sorte que voilà deux ans à peine, un an et demi à peine, un film sortait jour pour jour au cinéma et sur le streaming service, que ce soit Netflix, Disney, Peacock aux États-Unis, peu importe. Euh, puis, ça, ça fait mal au box-office. Mais au-delà de ça, on, on s'est éloigné de ça maintenant. Mais ça reste que... Je, encore là, je ne sais pas pour toi, Joe, mais moi, je suis chez nous, je regarde, mettons, Amazon, peut tout ça, puis je suis surpris de voir certains
1: films qui sont déjà disponibles en ben streaming. Moi, ça Personnellement, là, comme Personnellement, je le sais, comme For a fact, qu'il y a beaucoup de monde qui se disent « On va pas payer 40, 50, 60, 60, 80$ pour aller au cinéma. » parce qu'on va attendre deux mois, deux mois et demi, trois mois, puis le film va être sur Disney+, Plus puis tout ça, bien comme les compagnies sont assez innocentes, comme un petit film par rapport, je peux comprendre, t'sais? Mais exemple, on parle parler de Marvel, je, je ne sais pas quand il va sortir, là, mais il va aller sur Disney+. Plus Pourquoi pas attendre comme, peut-être pas un an, là, mais un 7-8 mois pour au moins tout ramasser de l'argent que tu peux ramasser au cinéma, ou ce que c'est là, c'est l'important, si tu à moi, Puis après ça, le monde, après huit mois qu'il l'a pas vu au cinéma, ben tu sais, clairement, il restera pas huit mois au cinéma, là. Mais c'est parce qu'il l'aurait pas vu oui anyway, au cinéma. Ça fait que là, tu sur Disney+, puis là, tu auras peut-être d'avoir des abonnements qui vont embarquer, mais comme on dirait, je trouve qu'ils se tireront eux-mêmes dans le pied en faisant ça, ça fait aucun sens dans ma tête d'amour Non, puis
0: avant, là, puis tu sais, on va pas si longtemps que ça, là. Quand on était jeune, on a... Dans le même groupe d'âge, on peut tout dire. Puis quand on oui. était jeune, on allait au cinéma, puis tout ça, si tu manquais, si tu n'allais pas le voir au cinéma, là, je pense à Spider-Man ou je pense au, au, au prequel de Star Wars, je pense à plein de films, là, peu importe le ouais. film, tu étais un 4, 5, 6 mois facile avant ah, de pouvoir Dieu. le voir chez mmh. vous. Puis une mmh. fois que tu l'écoutais chez vous, il fallait que tu aies soit le loué aux vidéos, ou tu achètes oui. le, le, le VHS ou plus tard le DVD, peu importe. Mais il oui. fallait quand même que tu débourses de l'argent une fois rendu là. Puis le monde, là, tu créais ce hype-là. Moi, souvent, ces films-là, tu les voyais la première fin de semaine, tu retournais une deuxième fois, une troisième fois, parce que tu savais que tu étais pour être un autre 5-6 mois sans le voir, sinon. Fait que c'est sûr que tu retournais le voir. Puis même si ça faisait quelques mois que tu ne l'avais pas vu, mais quand il sortait aux vidéos, quand il sortait en VHS, en DVD, ben tu avais hâte de le revoir. Fait que, guess what, tu redépensais de l'argent encore pour l'écouter. Puis tu recréais ce pattern-là. Puis là, à cette t'enlèves ça. Puis oui, c'est le fun, c'est direct chez vous. T'es quelques clics de python euh, près de, 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 d'avoir accès à ton film en 4K, tout le kit, c'est super. Mais pour moi, là, on, les studios, là, on, on, doit reven- on doit faire un petit pas en arrière, je pense. Avec le, ouais. le streaming, puis dire, écoutez, là, on a. On peut Netflix, Amazon, Disney, continuez à faire vos films exclusifs ou vos séries exclusives pour. Le, le, les services de streaming, aucun problème oh. avec ça. Mais si un film a une sortie au cinéma, laissez-y donc un 3-4 mois. puis oh, minimum. Minimum. Puis, puis même à ça, n'allez pas sur streaming. laissez-y Une fois qu'il est sorti, laissez-y une coupe de mois de... À Star, il n'y a plus de vidéo, rien, mais tu peux quand même l'acheter... Euh, soit en, en copie physique, en DVD, en Blu-ray, mais aussi, mmh. tu peux acheter la version euh, en, en ligne, tu sais, peu importe, là, le, le digital, digital. Oui. Euh, mmh. fait que tu peux dépenser un montant d'argent là aussi. puis tu sais Je sais que le coût de la vie est cher, puis le, l'envers de la médaille de tout ça, c'est bien, on a ça à portée de la main, ça nous coûte moins cher, on paye déjà un montant d'argent pour ces services de streaming-là, puis ils avaient 100 raison. Pour nous, c'est ça. Mais pour les studios, pourquoi que le box-office... Ça va moins bien. Pourquoi que les studios, c'est moins rentable dernièrement? mais ben c'est justement, on ne fait pas d'argent chez un studio ou presque pas d'argent quand un film va en streaming. C'est pas là que tu fais ton Parce argent. Parce
1: que quand tu t'arrêtes à ça, là, comme évidemment, c'est impossible de mettre un chiffre là-dessus, on va dire comme le dernier Garden of the Galaxy qui, qui est sur, euh, sur Disney+. Il y a des milliers de personnes qui ont écouté ce film-là sans dépenser une scène noire. Et je m'explique. Ils n'ont probablement pas été le voir au cinéma et ils ont probablement été chez un chum ou un ami qui lui est abonné à Disney Plus pour écouter le film, mais pas eux autres. Ben. Ça tu sais, ça c'est tout de l'argent qui n'est qui pas utilisé, qui n'est pas comme donné au, au studio. Puis après ça, ça fait boule de neige parce que là, ils faisons ça, ils rendons service au monde qui sont trop cheap pour acheter ou aller au cinéma, puis qui attendons, puis qui attendons. Puis après ça, bien, c'est un monde-là bien, qui fait des films, mais ils ont moins d'argent pour faire des bons films. Bien, après ça, ils font des moins bons films, Ben là, le monde choc les films ne sont pas bons, puis ils ne les pas. C'est fait, un moment donné, c'est un, un, un cercle vicieux qu'eux-autres-mêmes se sont créés. C'est comme que tu dis, pourquoi, exemple, que tu mets pas le film trois mois au cinéma, après ça, il y a deux mois que tu sors le film pour acheter. Et après six mois total, tu le mets sur le streaming. There you go. Oui, puis tu as dit une couple de choses intéressantes.
0: Puis Premièrement, on va se dire les vraies choses. Là. Tu parlais de... Les gens vont le voir chez leur chum, leurs amis, leur blond, whatever. Le, peu importe. Là. Le, le, leur famille. Mais même, oui. même ceux qui l'ont écouté chez eux, on va dire les affaires. Là. Ils étaient vraiment déjà abonnés.
1: Ben oui, c'est, exactement. C'est
0: parce que les, euh, les studios, les, les services de streaming, Disney Plus, Netflix, là, quand un film de, de haute gamme, haute qualité, un blockbuster sort sur ce service-là, on regarde les, les, les abonnements. Est-ce que ça l'a amené des nouveaux abonnements? Mais la réalité, c'est que ton, ton exemple il est excellent. Est-ce que, mettons, Guardians Volume 3, apporter des nouveaux abonnements à Disney Plus. Puis la réponse est peut-être, mais un nombre minime. Hey, c'est, c'est pas ça. Ça fait pas pencher la balance du tout. Puis l'autre aspect que tu as dit qui est vraiment intéressant, c'est l'argent que les studios ont pour faire des films. Parce que là, ce qu'on commence à voir, c'est que les studios ne peuvent plus. On l'a vu cette année là. Comme des films comme Indiana Jones qui a coûté 300 millions, des films comme ouais. Lucien Impossible qui ont presque coûté 300 millions, un film comme The Marvel qui a coûté plus de 225 millions. Tous ces films-là n'ont pas rapporté de profit. Je enfin, ne pas dire qu'ils sont à perte, là, mais ils n'ont pas rapporté de profit. Je peux confirmer que The Marvel, c'est une perte là, au niveau euh, financier ouais. <rire> pour Disney et puis Marvel. Là, mais c'est pas nécessairement une perte pour, pour d'autres films, mais ce n'est pas de profit quand même pour le studio. Puis c'est là que ça devient problématique. Parce que si tu fais, tu dépenses tout cet argent-là, à un moment donné, ben, tu, tu finis dans le trou. Puis là, ça va avoir un impact oui. sur, tes, sur tes films. L'envers de la médaille de ça, par exemple, Joe, puis on en a parlé moi pour toi, un film comme The Creator, qui a coûté 80 millions, euh, ce film-là, j'étais voir ça au cinéma, puis les, les visuels étaient aussi beaux, sinon plus beaux, que plusieurs blockbusters que j'ai vus récemment. Puis le film a coûté trois fois moins cher. Mm-hmm. Comme Moi, moi c'est, c'est quand je regarde ça, puis je suis comme, comment est-ce que le studio a dépensé 80 millions sur un film comme euh, The Creator ou 100 millions sur un film comme Hunger Games? Puis ces films-là aujourd'hui sont profitables, au minimum sont, sont rentables dans le sens qu'ils n'apportent pas de perte au studio. Euh, fait que tu regardes ça puis tu te dis, c'est possible de faire un film à ce prix-là, d'une qualité comme ça. Je pense que les studios, ils doivent se regarder dans le miroir, réévaluer euh, leurs leur dépenses, parce que honnêtement, là, la réalité qu'on est dedans, et on va en reparler bientôt, là, 2024, ça ne va pas changer. Là. Comme, attendez-vous pas à des, des, des records de box-office en 2024 pour quelques raisons, mais ça ne va pas changer. Là. Comme on, y a, on est dans une nouvelle réalité, le streaming est là pour rester. Euh, puis on doit s'adapter en conséquence, mais on doit recréer ce vouloir-là. Parce que moi, je parle à des gens qui sont comme... Surtout l'hiver. Là. L'hiver, c'est quand même... Moi, je ne vais pas dans un, une salle de cinéma pleine quand le monde a la grippe, ils ont COVID, ils ont des germes, peu importe. Moi, je vais attendre que ce film-là sorte euh, sur Netflix dans un mois. T'sais, c'est pas grave, je vais attendre. T'sais. J'entends ça plein de fois, là. Mais avant, tu ne pouvais pas...
1: 5 ans pour aussi c'était correct, ça. C'est... <rire> c'est ça, je comprends pas. Oui, mais, mais, c'est... mais, mais, ouais,
0: c'est... Ouais. mais c'est, c'est ça, mais c'est, c'est là à cette heure. C'est, c'est, ouais. ça, va... ça, là, ça, on, on... C'est, c'est... pour bien du monde, ça va rester comme ça. ça les... Il y a eu un impact ouais, ouais. à long terme, mais avant ça, Joe, mm. tu pouvais pas faire ça. Si tu ton film, mm. même si c'est un film euh, à bas budget, là, un film, euh, une comédie, ou où... pas besoin d'être un blockbuster, là. peu importe le film, tu devais le voir au ouais. cinéma, tu le voir, sinon il fallait que tu attendes longtemps. Là. Comme un an, c'est bien dit. Là. Ben, en tout cas, un minimum de six mois facile. Puis même là, il fallait que tu dépenses de l'argent pour l'écouter pareil. Mmh. Fait que tu sais, c'est... il faut qu'on... Tu sais, je dis pas qu'il faut revenir en arrière puis recommencer où ce qu'on était, mais je pense, bien, que... je pense qu'il y a une façon de trouver qu'est-ce qui fonctionnait avant, puis qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, puis faire un, un beau mélange de tout ça, une version hybride de tout ce qui se passe en ce moment, puis, puis d'évoluer, tout simplement. Puis des fois, ouais. ben, faire un pas en arrière, te permet d'en faire deux en avant. Puis on est peut-être rendu là. En tout cas, moi, je pense qu'on est rendu là. Écoute, on est loin d'être des experts en la matière, que ce soit en finance ou en cinéma ou que les studios, whatever, peu importe, mais on n'est pas besoin d'être des experts pour voir qu'en ce moment, on dépense beaucoup plus chez les studios. On pense qu'on va recevoir, comme quand on a mis 300 millions dans un film comme Indiana Jones ou 330 millions dans un film comme Fast X... euh, on se disait quelque part, c'est pas grave, on va franchir le milliard avec ce film-là. On va être correct. Ouais. Ben, ils ont eu. Euh, ils ont frappé un mur. Là.
1: Surprise! <rire>
0: ouais, c'est ça, là. Comme, ouais. pis, pis c'est pas rien en compte la qualité du film. Mais même là, encore là, à ce prix-là, quand tu regardes le film, aussi bon qu'il peut être, whatever, est-ce que ça vaut ce 300 millions-là? puis il y a des questions à se poser chez Hollywood. Fait que, euh, bref, tout ça pour dire mon. Hey. Ouais. Ça, la gang, là, c'était même pas d'aller les notes, mais tu parles d'une
1: Christy de belle discussion qu'on avait d'avoir là. Oui, puis
0: ouais, c'est, c'est, une, c'est une bonne ouais. conversation. On en parle souvent. C'est des choses qu'on, qu'on, en, qu'on, qu'on se parle, comme sur Discord, c'est quelque chose qui revient souvent. J'en entends parler sur d'autres podcasts aussi. C'est très présent, c'est là, puis c'est une réalité. C'est notre nouvelle réalité du cinéma. Puis moi, là, t'es comme moi, Joe. On trip cinéma, on veut y aller. Ah oui, comme moi, oui. quand ça fait comme un mois que je peux aller, là, j'ai, j'ai hâte d'y aller. Là, comme j'ai, j'ai... Mm-hmm. Même là, C'est si je suis seul dans le cinéma, il n'y a rien qui bat ça. Puis j'aimerais ça qu'on recrée ça. Qu'on se dise mm-hmm. Hey, les boys ou les girls ou juste euh, chéri, whatever, peu importe à qui tu y vas ou même tout seul, tu te dis il faut aller le voir. Sinon, on ne le verra pas avoir un méchant en bout. Puis hey, il fallait le revoir. Parce qu'on on a tellement aimé ça on va le revoir, parce que sinon, ça va prendre un bout avant qu'on le revoie pareil. Ah. Alors, retournons-le voir, ce film-là. De... Yeah. Qui, qui va voir un, ciné... un film au cinéma deux fois maintenant? C'est, c'est... Nous, disons, moi c'est toi. Ben, là, ben... Oui, oui. <rire> puis comme moi, je fais ça, mettons, pour mes <rire> films Marvel, parce que je vais aller euh, avec ma gang, parce que je vais avec ma douce moitié, puis c'est correct, mais si ça serait pas de ça, wow. c'est, c'est les seules fois. Là. Fait que... En tout cas, wow. belle conversation, tu as raison, Joe, puis mm-hmm. ça, on va certainement reparler, parce que ces choses-là vont... 2024, on va en reparler bientôt, mais 2024, euh, ça va, les studios vont devoir se poser des questions. On n'y aura pas le choix. Puis yep. là, ben, tout ça pour dire, euh, si on regarde sur un point plus positif, le, yep. le, les, les top films de 2023, on va se faire un beau top 5. On va aller avec les top 5 au box-office puis tout le kit. Puis après ça, mon Joe, on s'est gardé une petite surprise, moi, puis toi. On va dire nos top de l'année mais on ne se les a pas dit. Fait que ça, ça va créer des conversations intéressantes. On s'est gardé une surprise quand même, prendre ça le fun, puis faire des petites réactions live, faire. Oh, ben voyons, ou ben. Oh, ouais. <rire> J'ai peur de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais là, avant ça, le box-office, qu'est-ce que ça nous dit pour les top films de 2023 ben, Au niveau domestique, donc États-Unis et Canada, au euh, cinquième rang, je vais voilà, aller à l'envers. Au cinquième rang, on a Oppenheimer avec 326 millions. Au quatrième rang, Guardians of the Galaxy Volume 3 avec 359 millions. Au troisième rang, Across de Spider-Verse, Spider-Man, 381 millions pour un film d'animation. Excellent. Et en parlant d'un film d'animation, Super Mario Brothers Au deuxième rang avec 574 millions. Et le premier rang qui a pris tout le monde par surprise, je pense, euh, Barbie avec 636 millions. Ouais, sauve-toi parce on que. On en parle que... tantôt. Ouais, on en parle <rire> tantôt, mais ceux qui se rappellent de Top 23, Joe, il a collé presque mot pour mot qu'est-ce qui était pour se passer avec Barbie. Puis euh, c'est des moments comme ça. On vit pour des moments de podcast comme ça. Fantastique. si tu veux, Danick?
1: I'm just Ken. <rire>
0: euh, le pire, c'est que je, je la chantais hier dans mon salon. <rire> le, le, ma femme m'a regarde, je suis prêt, j'suis, comme je travaillais <rire> sur les notes du podcast, puis là, Barbie revient une couple de fois, puis j'ai dit, ça m'a mis la chanson <rire> dans la tête. Là. Uh, Ryan, Ryan Gosling. Oh uh, boy. Bah, Au niveau mondial, euh, donc je vais faire 5 à 1, à peu près. dans le fond, non, je vais faire Ouais, ouais. je vais faire 5 à 1, puis après ça, on va faire 6 à 10. Je sais que c'est un peu bizarre, là, mais j'ai pas les chiffres pour 6 à 10. Donc, au cinquième rang, au niveau mondial, Fast FastX avec
1: 714 millions. Puis, ce qui est ça, intéressant... je suis quand même surpris, honnêtement, de voir ça cinquième. Je sais comme que dans à l'extérieur du domestique, on met ça de même du Canal puis des états Il y a de quoi avec la, la franchise Fast and Furious. Mais ben, de les voir, cinquième, je suis quand même surpris. Je ne mentirais pas. Bien, puis comme tu peux voir les notes
0: ici, 79% des revenus du film sont au niveau international. Puis ce que ça fait, ça, pourquoi qui est cinquième au niveau mondial, puis qu'il est loin du top 5 au niveau domestique? Il est 16e au box-office domestique avec 146 millions. Fait que, tu sais, euh, Dom et la famille, euh, je pense que le monde commence à être un peu euh, aux États-Unis pour au Canada, mais dans le monde, ils il les aiment encore. Clairement, ça, mm-hmm. ce film-là, encore un succès mondial. Euh, la seule chose, par exemple, c'est que tu, pour un studio, on en a déjà parlé, mais tu ne vas pas chercher autant par dollar comme par, revenu, ouais. par pièce de revenu. Euh, sur un film à l'étranger, que qu'est-ce que tu fais au Canada, aux États-Unis? Le, le, le box-office domestique, c'est là qu'un studio va chercher le gros de son argent. Puis c'est pour ça qu'on met beaucoup l'emphase sur ce box-office-là, parce que pour un film américain, en tout cas, euh, c'est de loin le, le, le plus important. Puis on en voit un bel exemple. Là. puis euh, Pour les autres, bien, encore là, vous allez voir, le top 4 est très similaire au domestique. Au, au numéro 4, on a encore une fois Guardians Volume 3 avec 845 millions. Au troisième rang, Oppenheimer avec 954 millions. Et ce film-là pourrait franchir le milliard parce que là, récemment, il est sorti dans d'autres pays à l'étranger, dont le Japon. Euh, ce qui t'int- Ça a pris du temps, mais puis dans le contexte de l'histoire, intéressant aussi. Euh, et le film semble faire de l'argent encore. Euh, donc, ce film-là, on, pr- on projette qu'il pourrait possiblement franchir le milliard au mois de janvier. Euh, ce qui est assez incroyable pour un film qui est sorti cet été. Là. Comme vraiment. Là. Puis un film du style Oppenheimer euh, de 3 heures. <rire> c'est, c'est, c'est fou. Euh, Je n'en reviens pas que ce film-là fait autant d'argent. Puis, ben, good for them. Euh, au deuxième rang, on a encore une fois euh, Super Mario Brothers avec 1,36 milliards. Et guess what? Devinez quoi? Au premier I'm rang...
1: Just get-
0: et voilà, c'est Barbie and Ken avec 1,44 milliards de revenus. Euh, Barbie a dominé. Dans euh, le fond, Barbenheimer, Barbenheimer oui. a dominé l'année. On en a parlé dans d'autres épisodes du podcast. Euh, ce phénomène-là a dominé cette année. Puis, good for them. Euh, sérieux, ça faisait du bien de
1: voir ça. Ben, quand même, fou, quand tu mets deux films ensemble, c'est 2,4 milliards au total. Oui. C'est de l'argent, ça, mon ami.
0: Oui. Ah non, c'est, c'est, c'est fou, là, tu sais. Puis, euh, avant qu'on ait que nos tops, euh, mon cher, bien, fond, les positions 6 à 10 euh, pour le Mondial, donc, euh, au sixième rang, là, je, je sais que je vais je à l'endroit, Ça fait un peu bizarre, mais peu importe, suivez-moi. <rire> euh, 6 à 10, on a Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a été mis de côté euh, par Dom et la Familia. Donc, au sixième rang, on a Across the Spider-Verse. Au septième rang, The Little Mermaid. Au huitième rang, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, et qui n'est plus un Part 1, parce que la deuxième partie va s'appeler autre chose maintenant. Au neuvième rang, on a Elemental. Et au dixième rang, on a Quantum Mania, euh, qui va probablement se faire kicker out du top 10 par euh, Wonka. Non, on va se dire les vraies choses, je serais pas surpris. Ouais. Ben, nope. Probablement ce qui va arriver. Mais là, Joe, on revient sur notre top à nous autres, parce que c'est bien beau le top du box office, mais nous, qu'est-ce qu'on avait prédit l'année passée? Euh, Puis <rire> notre. Ça c'est ironique. Puis notre <rire> film de l'année, ben on l'a pas vu encore. C'était Doom Part 2.
1: <rire> il était repoussant Ça, en 2021. Comme. Cette... Comme ça, moi, ça devient ma plus grande déception de l'année que ce film n'a pas sorti. Hey, mais tu quoi, pas
0: honnêtement, sur le coup, je déçu, mais je pense que c'est une bonne chose pour le film parce qu'il y a un nouveau trailer mmh. qui est sorti récemment oh, euh, bon. qui est incroyable. Le, le, je trouve... Je, je sens plus de hype déjà. Puis le film est juste dans trois mots. Euh, pour vrai, là, euh, je pense que c'est une bonne... Ultimement, je pense qu'on va, on va regarder ça avec du recul puis on va se dire c'était une bonne chose que ce film-là soit repoussé. Pis Surtout de... au mois de mars.
1: Là. là, honnêtement, tu vas peut-être dire c'est tiré par les cheveux. Là. Mais je pense aussi le fait que ça c'était repoussé et que Wonka sort avant, euh, le hype de Timothée Chalamet, Chalamet ou whatever, je ne me rappelle jamais son nom de famille. Là. Euh, je parle de Wonka là, plus tard, là, mais comme ça va hyper ce gars-là autant qu'il pouvait déjà être considéré comme « wow ». Je crois que dans Dune Part 1, il était très mésestimé. Là, depuis Dune Part 1, il y a comme Rising oh et oui. Wonka va le faire riser C'est un level en plus. Puis rendu quand Part 2 va sortir, ça va être comme peut-être une des plus grandes vedettes de Hollywood. Comme à ce point-là, je suis prêt à dire.
0: Ben, moi, je suis prêt à dire que c'est vraiment une des seules vedettes Hollywood en ce moment que le potentiel de devenir un nom, que les gens vont
1: aller voir un film pour cette personne-là. Tu sais, on... Genre, ben, le genre de, de... comme C'est pas un, un Tom Cruise était le même un moment donné. Ben, comme n'importe quoi qui sortait de Tom Cruise, que ça, c'était comme action, horreur, whatever, tout le monde allait voir. Ben, Tom Cruise, Denzel
0: Washington, Tom Hanks, puis j'en passe, là, ouais. dans ces années-là, le 90-2000, début 2000, tout ça, mm. là, un acteur avait ce pouvoir-là. C'est plus nécessairement Bien, le cas ça. aujourd'hui. Je ne dis pas que les acteurs, au contraire, sont, sont encore tout autant excellents. Tout ça. Je pense qu'un des seuls qui fait encore ça aujourd'hui, justement, c'est Tom Cruise qui a encore jusqu'à un certain point ce pouvoir-là. Master, il fait des blockbusters. Fait que ça va au-delà mm-hmm. du nom de Tom Cruise, c'est le blockbuster qui l'entoure. Mais un gars comme Leonardo DiCaprio a encore ce pouvoir-là aussi, euh, très ouais. certainement. Mais je pense que Timothée Chalamet, Chalamet. Un... il a un nom aussi ouais. unique. Um, oui. Puis le gars, il a le talent, il a le charisme. Oh. Moi, ce gars-là, euh, t'as nommé tout ce que tu viens de nommer, t'as raison. Mais tu sais, même sur un, une chose comme euh, Saturday Night Live, quand il est là... Oui, euh, le rap. Ah, mon gars, cling, cling, cling. Ah, oh, ça m'a assez... Je l'ai encore dans la tête. comme j'ai... Ça m'a assez fait rire. Le gars, il est il, il, il juste sa coche. Il, peu importe ce qu'il fait. Dans le film Don't Look Up, avec justement Leonardo Caprio... Euh, sur Netflix, c'est un film qui a été euh, très partagé au niveau des critiques, puisque les gens pensaient, moi je suis un truc qui a adoré ce film-là, euh, il était super bon là-dedans. Puis, on, on c'est pas lui la vedette du film, là, mais quand il était sur l'écran, c'était c'est, c'est un rôle différent pour lui, puis ça... En tout cas... Moi, j'ai, j'ai, j'adore cet acteur-là, puis euh, je pense que oui, je pense que tu raison. Je pense que Doom Part 2 va faire cet effet-là pour lui, pour sa carrière. Et après, ben, c'est à lui et à son agent, évidemment, de faire des bons choix de carrière pour euh, maintenir Exactement. cette carrière-là. Yes. Mais là, au niveau du film le plus rentable, on est un petit peu dans le champ avec notre euh, prédiction okay. de Mission Impossible, euh, parce que, autant que je pense que c'était très... On avait
1: mis ça les deux? oui. 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 Okay, okay, on
0: avait mis ça les deux. Euh, puis on n'avait même pas parlé de Barbie l'autre film qu'on avait mentionné aussi c'était Dune qui aurait pu faire ce film, cet argent-là qui okay. clairement pas sorti euh, puis Barbie on, comme c'était impossible de prédire que ce non, film-là ferait non. autant d'argent je te dirais qu'un mois avant sa sortie, peut-être que là je commençais à voir le hype puis je suis comme ah, il va faire de l'argent mm-hmm. ce film-là mais quand on a fait les, les, l'épisode au mois de janvier euh, c'était impossible de voir que ce film-là ferait autant d'argent on, on avait juste vu un teaser puis on savait pas grand-chose de ce film-là encore euh, notre plus belle surprise euh, qu'on avait pris les deux, moi et toi, c'était Next Goal Wins euh, que j'ai même pas vu encore. Euh, j'ai pas eu le temps, ça n'a pas donné. J'ai pas pu à le voir. Puis toi, ben, je sais que tu l'as vu. Puis peut-être tu vas garder euh, tes opinions. Je sais pas si tu en parlais là ou plus tard, mais euh,
1: non, je peux en parler là. Euh, c'est c'est pas ma plus grande surprise, clairement pas euh, mais très très bon film. Good, c'est ça que je peux dire. Ben parfait. Ouais. Fait que ça, je suis content d'entendre que c'est bon
0: parce que les critiques qui n'étaient pas aussi euh, Unanime que je m'aurais attendu pour un film comme ça. Euh, mais j'ai bien honte de voir quand même. Et euh, ben, toi, tu avais parlé de Barbie comme étant ta possible oui, ça, grosse oui. surprise. Euh, Puis moi, j'en avais parlé comme... Genre, je m'en viens là tout de suite. Notre plus grande déception. Euh, <rire> Puis j'avais parlé de Barbie, mais ce n'est pas en cause que je pensais que le film était pour te décevoir. C'est que je disais tout simplement comme ça peut être soit excellent ou soit vraiment mauvais. Euh, mm-hmm. Puis ça va dépendre de quel côté que les gens y se penchent. Clairement, ça a été du bon côté pour Barbie. Um, mais notre, euh, nos plus grandes déceptions à moi et toi, on avait Indiana Jones, And the Dial of Destiny et Transformers, Rise of the Beast. Qu'on... C'est les films qui nous inquiétaient le plus. On va dire ça What? comme ça. Um, moi, euh, Indiana Jones, euh, je l'ai finalement écouté récemment. Um, c'était bien. C'était pas une déception. Ouais, ouais, c'était non, c'était mais bien. Là. C'était, c'était ouais. ça. C'était pas une déception. C'était un, une belle euh, une belle progression si on compare à le, le, le quatrième film euh, de Crystal Skull.
1: Et moi, j'ai tripé sur la fin, mais
0: d'ailleurs. Oui, je vais <rire> ben, t'avouer que faut passer le début. Moi, j'ai trouvé le C'est début ça. rough. Oui. Euh, oui. Puis, oui. <rire> j'étais comme, oh boy. Puis là, le film, était à 2h37, <rire> puis comme, ouf. Mais, mais la deuxième moitié, euh, beaucoup meilleure que la première moitié. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, Puis Transformers, ben écoute, on va reparler euh, peut-être, un <rire> peu, euh, peut-être un peu, mais c'était clairement pour euh, une déception. On va dire ça comme ça. Euh, bon. Ben là... Parlant de ça, là, on va aller... Ça, c'était nos prédictions. Là, on va aller de
1: qu'est-ce qu'il y a à On les a vus, ah, ces films-là, oh, ou pas. Oh, 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 <rire> ma finie, ma finie. Euh, Parfait, c'est bon. <rire> on n'a t- 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 on on, on pas choisi commencer avec le négatif. On va finir avec le positif. On peut pas finir avec le négatif, me semble sans...
0: Ben, Joe, dis quoi? Je te, je te laisse aller. Lead ça. Okay. Commence,
1: puis je te suis. So, moi, moi, selon moi, on devrait aller avec. Top 3, déceptions 2023. Top 3, surprise et le top 5. On va carrément aller à l'envers de comment. Moi, je l'ai écrit. C'est fait chaque catégorie, j'ai une mention honorable. Donc, on va aller avec Top 3 Déception 2023. Honnêtement, je savais que ça allait pas être bon, ma mention honorable, mais je le mets quand même là parce que je pensais pas que ça allait être autant mauvais. Shazam, Fury of the Gods. C'était de la marde <rire> de Azid. Euh, j'en dirai pas plus. Moi, c'est une de mes mentions honorables. Il a quand même pas craqué mon top 3. Puis il y a un de mes film qui m'a déçu. toi tu vas être comme « Ben, voyons oui, donc! » Mais en tout cas, moi, j'ai ma mention honorable, c'est « Shazam Furious of the God. Je sais pas si toi, t'as une mention honorable. Je peux aller avec mon troisième, si tu veux.
0: Non, non, non. Vas-y. Vas-y avec ton top okay. 3, t'as une mention honorable, puis moi, je vais... Je, okay. j'en, j'en ai aussi. J'en ai aussi.
1: Mon troisième, c'est, <rire> c'est lui, que je pense, qui va te faire surprendre. « The Equalizer 3 ». OK. Euh, parce que j'adore... La, j'adorerais, peut-être. Là? Ben non, j'adore encore. La... Euh, franchise Equalizer et je trouve que le troisième a tombé flat, beaucoup trop flat. Ça m'a beaucoup déçu. C'est pas un mauvais film. C'est juste qu'on dirait quand tu considères que le film là vient avec le Equalizer 1, Equalizer 2. Il y a une barre que faut tu monde. puis cette barre-là, ils ont même pas assez proche de la voir. Donc moi c'est le troisième. Deuxième de Meg 2 de Trench. Um, j'avais oublié <rire> je, savais, je savais que ça allait pas être le film de l'année. Là. Mais on dirait le premier, moi je suis comme freak, j'ai aimé le premier. C'était divertissant, c'était court. Le deuxième, oh Seigneur de la vie, je miss. Il aurait jamais dû faire ce film-là. Et sincèrement, j'espère que le mec a mangé cette franchise-là puis qu'il n'y a pas un troisième. Parce que oh, c'était affreux ce deuxième-là. Et le premier, c'est. Je pense c'est moi qui l'avais apporté de l'avant. Dans notre top 23 2023, toi, t'as gardé le thriller ou t'as gardé le synopsis, c'est comme « Oh, frère, ça a l'air intéressant. » On l'a mis dans notre top 23, 65, 65 avec Adam Driver. Oh. Moi, quand tu touches à mes dinosaures, là, ben, déçois-moi pas. Et ça, ça m'a déçu de A à Z. C'était mal fait. Ça faisait penser à Dino Dan pour les enfants. Les parents qui ont des enfants, vous savez c'est quoi Dino Dan ou Dino Dana. Euh, Puis c'est pas une qualité de dire ça. Adam Driver, là-dedans, regarde, c'est, c'est, il y a lui et une petite fille. Là. Il y a une bicycle deux cases, autre que des, des dinosaures. Là. Mais ça, oh, c'était mauvais de A à Z. J'ai, ça a zéro levé. L'action, c'était pas de l'action, les sauts. Il y a une fois, j'ai eu un petit saut d'attitude. Le plot était juste bizarre. La fin, ça, en tout cas, ça, ça a juste zéro levé. Puis ça m'a tellement déçu. Parce que moi, quand il y a des dinosaures, je suis assez excité. Je tripe sur les dinosaures. Je suis comme « Frig !» On aux a toujours dit ça n'a pas rapport à Jurassic Park, Jurassic World, Crimson c'est un cours. Ça l'était pas. Donc, c'est, ça, c'est une déception. Ben, on, moi, ça fait un lien parfait
0: avec ma mention arabe parce que ma mention en arabe, c'est 65-65 aussi. Um, on en a parlé dans le show de, de Top 23. On avait peur pour euh, ce film-là. Et on avait raison d'avoir peur. Yep. Euh, c'était vraiment très ordinaire, médiocre. On va dire ça comme ça. Je ne vais pas répéter les... ce que tu as dit, c'est exactement ça. Donc, mentionnerable pour 65. Et là, ben, au troisième rang, euh, Expendables 4. Puis, <rire> euh, j'avais pas des attentes énormes. Euh, même j'avais des attentes, même moyennes. Mais j'ai écouté ce film-là, puis à deux reprises dans le film, je me suis posé la question, jarrête tout ça là? Pourquoi je devrais continuer? <rire> Combien de temps il reste? Est-ce que je perds mon temps? Euh, formule, oui. <rire> ouais, c'est à ce point-là, euh, une chance euh, que Megan Fox euh, <rire> fait partie de la distribution, euh, euh, pour ses talents, évidemment. Non, um, oui, évidemment, ses euh, deux talents. Ouais. Euh, écoute, toujours très un fan de Megan Fox depuis que c'est ça, depuis Transformers. Um, mais même un gars comme Jason Statham, avait de l'air à s'en... Excuse-moi, s'en de ce film-là. Ah, oh, tellement. tellement. C'est comme, je suis payé pour le faire, je vais le faire. Il euh, n'y a personne qui avait l'air intéressé à faire ce film-là. On n'a même pas essayé de nous faire à croire qu'il voulait être là. Euh, les effets visuels, il y a des limites à faire des VFX de marde. Euh, ouais. En tout cas, euh, ce film-là, si vous ne l'avez pas écouté, Good For You, vous avez sauvé de 1h45, 2 h
1: on va mettre ça en général. Jason Statham nous a pas mal des sustenants en général, ah oui. je pense.
0: Ah oui. Puis le pire, pis c'est qu'on va en reparler tantôt, mais dans notre top 24, il mm-hmm. y a un film qui est là pas mal juste pour uh-huh. lui. Fait qu'on on va en reparler un peu plus oh. tard. Euh, c'est peut-être sa dernière chance euh, dans les classements. <rire> Ou dans, ouais. dans les bons <rire> classements. On va dire ça comme ça. Um, au deuxième rang, euh, ça, ça va peut-être en surprendre plusieurs, euh, plusieurs, plus d'un, je devrais dire. Oh. Euh, le film de Mario Bros. What? Oui. Euh, c'est pas une déception dans le sens que j'ai pas aimé ça. Euh, je, je dois clarifier que j'ai aimé ça. J'ai aimé okay. écouter ce film-là. Euh, mais moi, pour un, étant un énorme fan de Mario, euh, ouais. étant. ça l'a ça fait partie de ma jeunesse big time. Puis même si le film frappait sur des notes de nostalgie ici et là, il euh, y a quelque chose dans le contenu du film en général que quand j'ai fini le film. J'étais comme, ah, c'était bon. C'était bon. Puis, j'y repense plus aujourd'hui. La seule raison que je pense à ce film-là encore aujourd'hui, c'est parce que ça fait 48 fois que ma fille Euh, l'écoute. Puis, j'aimais ça, mais le film ne m'a pas marqué. Euh, Puis, je pense que je m'attendais à ce que ce film-là me marque en cause que j'étais très excité. Écoute to each their own, c'est correct. Euh, oh. Clairement que les critiques, il y en a plusieurs qui ont pensé comme moi. Euh, euh, encore là, j'aimais ça. Là. Comme il y a une suite qui s'en... Ça, c'est un autre point. Il y a une suite qui s'en vient, clairement, avec les, la post-credit scene et tout ça. Ah oui. Cool, mmh. mais je ne suis pas excité à la suite. Là. Mais j'étais ah. très excité au premier.
1: Ah, bah, ouais. ben regarde on fait souvent inside dans le mois puis toi c'est Messenger on va le donner au grand public euh, je suis pas d'accord Pour ouais, ben, ben, le monde ben, qui écoute G ici le, le Jean-Charles Lajoie que tout le monde déteste oui <rire> en tout cas regarde, c'est ton <rire> opinion c'est que ouais. hey, moi je l'aurais jamais mis là en tout cas on, on ben, continue <rire> ben, ben c'est parce
0: que mes attentes étaient hautes euh... ok c'est ça puis c'était trop pourquoi est-ce que c'est, c'est ça. vraiment que ah, ça pouvait être écoute t'es? moi c'est un top 5 de l'année tu sais comme que, que okay. je voulais voir tu sais pis... Okay. Euh, Puis des fois, on est, on est victime de nos propres attentes. Je pense que c'est un très bon exemple. Je me répète, j'aimais ça. C'est un bon film, mais le fait que j'y pense pas, euh, c'est pas ça que okay. je voulais de Mario. C'est juste ça. c'est, c'est, euh, vous. c'est euh, Et au premier rang, vous allez être surpris. Um, pas plus que le deuxième, moi, je pense. Cool. <rire> non, mais le premier rang, je dis surpris parce que Marvel, euh, oh. c'est un film de Marvel. C'est Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Euh, c'est, okay. c'est ma déception... Okay. De l'année. Euh, faut... Oui, dans le top 23, on n'avait pas inclus les films de Marvel, mais ça reste que ben oui. ça ben reste oui, qu'on l'inclut ça. là-dedans pour les, les, les déceptions, pour toute la quête. Si vous avez écouté les, les, les épisodes du Nerdverse de janvier-février où qu'on parlait de qu'est-ce qui s'en venait, euh, j'ai, j'avais... c'était le film de Marvel que j'avais le plus hâte cette année. Euh, au de, au, par-dessus Guardians de the Galaxy puis clairement, Guardians a surpassé Quantum Mania puis pas à peu près euh, fait c'est, c'est ma déception de l'année dans le sens, encore une fois des attentes très élevées et malheureusement, n'ont pas été rencontrées du tout euh, c'est pas un mauvais film encore, mais ce film-là je l'ai réécouté deux fois depuis puis à chaque fois que je le réécoute, il baisse dans mon classement Marvel Okay. Puis ça, c'est pas bon. <rire> c'est, c'est... Je, vous me connaissez, là. moi je suis optimiste tout le temps, j'essaie de voir les choses possibles. Même, que je, je suis sûr que je réécouterai m- l'épisode du podcast sur Quantum Mania. C'est certain que j'essaie de, de, de vanter le film malgré tout. Puis tout ça, je venais de le voir, c'est correct. ça reste, C'est un bon divertissement, c'est correct. Mais ce film-là, peut-être c'est nous autres qui s'était fait trop d'attentes, démesurées de qu'est-ce que c'était supposé être à la Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Euh, oui, Jonathan Majors est. Excellent dans le rôle de Kang, mais encore là, le film finit, puis t'es comme. J'y pense pas. Mm. C'est, c'est, yeah. c'est ça. C'est, c'est le même. Ce que, j'ai, ce que je dis pour Mario, je le mets aussi pour Quantum Fait que Ça, ben, c'est, c'est mes déceptions. Euh... C'est le
1: négatif. Ça va dans le, bon,
0: là, on va dans le bon. Là, ça va dans le bon. Bon call, yeah. Joe, de finir ça en, en yeah, force, si on veut. Fait que, Joe, je te laisse aller avec.
1: So, petite side note avant, on en a parlé, moi, plus d'un avant. So, nos top 3 surprises, ah oui. on n'a pas le droit de mettre des films qu'on a dans notre top 5 et vice-versa. Mais, moi, personnellement, je peux vous dire que mes deux plus grandes surprises de l'année sont dans mon top 5 de mes films de l'année. Je vais les mentionner quand on se rendu là. Donc, pour ne pas enlever le spotlight, il y a des bons films parce que cette année, on a eu, Christy, des bons films, pour vrai. Là. Euh, on ne les a pas mis dans la, deux fois dans la même catégorie. Tu exemple, moi, mon top 3, je l'aurais eu deux, deux fois pareil. Donc dans le fond, il y a un film qui aurait vraiment surpris le reste. Ça aurait été comme plate. Là. So, mention honorable, et hey, ça, ça saute du champ à gauche. Un film, je pense que j'ai donné un 3.5 ou un 4 sur mon jason ciné. Ça qui n'est pas extraordinaire, mais que j'attendais pas que ce soit bon. Je m'attendais à avoir un flop. C'est Cocaine Bear. <rire> je me... Mais okay. j'ai okay. la misère à même pas rire en le disant. C'est. J'ai juste aimé ce film-là. Pourquoi est-ce que ce film-là était? Je m'attendais à que ça allait être merdique. J'ai ri fort par bout. Là. Comme il y a des bouts dans l'ambulance. je riais aux larmes. Comme l'histoire est basée. C'est une histoire vraie qui ne fait aucun bon sens. Mais les autres, évidemment, l'ont amplifiée. Oui, solide Puis à même, même le CGI avec l'ours, je trouvais que c'était freaking bien fait pour un petit film de budget même. Donc, ça m'a surpris ma co-là. Là. C'est pas euh, extraordinaire. C'est que j'avais aucune attente, j'avais même des désattentes, je sais pas si ça se dit que j'allais voir ce film-là juste pour dire que j'ai mangé mon popcorn, puis j'ai sorti, finalement, je suis du film, je suis comme, fric, j'ai aimé ce film-là. Donc, je l'ai mis comme mention honorable. Troisième, je, je, c'est rarement un mist avec lui, euh, et ce film-là n'était pas un mist pour moi, Knock at the Cabin, de M. Night Shyamalan, uh-huh. avec Dave Batista, j'ai adoré ça, j'aime Excuse, je suis pas un grand amateur des films qui me fait trop penser, mais lui m'a fait penser à des choses. Je suis comme, qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation-là Et ça m'a tellement, comme, excusez-moi le terme, fucké. Puis j'ai vraiment aimé l'acting. C'est simple comme film. Le 99% du film se passe dans la même place, dans la petite cabine comme C'est, hey, c'est, c'est ah, sommes par boot, c'est gory, euh, j'ai adoré ça, donc Naga de Cabin, si vous ne l'avez pas vu, euh, moi je vous suggère fortement de voir Deuxième position, on en a parlé tantôt, Transformers Rise of the Beast, on sait que ça fait un bon bout qu'il n'y a pas eu un bon film de Transformers, mais avec le Bumblebee que moi j'avais vraiment aimé. C'était suivi un peu de ça. Euh, Rise of the Beast, c'est vraiment, moi, ma surpris de A à Z. Que ce soit l'esthétique, que ce soit les beasts, que ce soit les scènes de combat, que ce soit l'histoire en général, le, l'espèce de petit euh, soute que l'humain avait. J'ai vais trippé, solide, sur tout ça. Euh, Puis, je sais que ça n'a pas fait un énorme box-office, mais j'ai friggin' espoir qu'ils vont en faire un autre pour voir un petit peu plus les Beasts, malgré qu'on les a voulu quand même corrects. Mais j'aurais aimé un petit peu plus les voir, mais j'ai espoir qu'ils vont une suite. Et mon numéro 1 que jamais j'aurais cru mettre là, Teenage Mutant Ninja Turtle, Mutant Mayhem. Euh, j'ai tripé ma sainte-anne de vie. Mon garçon a tripé... L'animation est tellement différente, tellement bonne. La musique, l'humour, il y a tellement de méchants de l'univers des Turtles là-dedans, c'est incroyable. J'ai adorer adoré ça, la scène de la fin qui ouvre la porte à comme une suite, puis j'espère qu'il va en avoir une parce que je pense à a quand même bien fait au box-office, euh, les voice actors là-dedans, c'est, c'est retardé qu'est-ce qui se passait, comme j'ai tout aimé sur ce film-là, euh, puis ça a juste pas fait mon top 5 de l'année. Par la peau des fesses, mais c'est ma surprise numéro 1 de l'année. Si vous ne l'avez pas vu, écoutez-les. Mon garçon avait jamais vu un film de Ninja, Turtle, de Ninja Turtle avant. Depuis ce temps-là, il triple ses Ninja Turtles, mais en soundtrack, il l'écoute souvent. T'sais, il y a comme des bonnes tunes, mais aussi des tunes de rap là-dedans avec un petit peu de jural. On, on s'entend il y a 9 ans. On va passer dans le beurre. Mais vraiment, TMNT, Muted Mayhem, à écouter absolument. Puis idéalement, devant un écran de cinéma parce que l'esthétique, l'animation de ce film-là est mentale. Mais euh, c'est ça, mon, mes surprises de 2023. Bien, on
0: était dû pour un bon film de Ninja Turtle. Oh, tellement. Euh, ce film-là est sorti de nulle part. Euh, moi, même s'il n'est mm-hmm. pas dans mes mm-hmm. surprises, est... c'est une surprise. Euh, très certainement mm-hmm. pour moi aussi. Euh, j'ai vraiment aimé ce film-là. Puis on est des fans de Ninja Turtle depuis qu'on est tout jeune. Puis j'aime voir que... Yeah. Là, c'est nos enfants qui vont suivre mm-hmm. ça. Puis quand on réussit yeah. à faire ça, on, on le fait avec Ghostbusters aussi. Là, fait quand oui. on réussit à faire ça avec des franchises, là pour moi, Star Wars évidemment, tout ça, mais c'est, c'est, c'est incroyable. Fait que 100% d'accord avec ça. Il, on était dû pour un, un bon film. Puis euh, c'était un, un très bon succès. Puis j'espère qu'on va faire une suite, même si ça n'a pas été le plus gros hit au box-office. Euh, il fait malheureusement partie de, des victimes euh, des nombreux films, euh, si on veut, qui ont qui ont sous-performé au box-office. Euh, mais ce film-là euh, mérite une suite, euh, très certainement. Ça, c'est sans aucun doute. Oui. Euh, Puis là, bien, euh, c'est sûr que moi, dans mes, euh, ma mention arabe, tu en as parlé aussi, j'avais aussi at de Cabin. Fait que je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais je suis 100 d'accord. C'était d'ailleurs dans une de mes surprises en début d'année, potentielle surprise que j'avais dit. Euh, et ce film-là ne m'a pas déçu du tout. Euh, euh, Puis je vais tricher, m'en dire un autre, là. Mais un autre que oh, bon. j'ai euh, que j'ai vraiment aimé, là, c'est Blackberry. Puis, un euh, okay. une autre mention en arabe, il n'est pas dans mon top 3. Euh, j'ai vraiment aimé le film Blackberry. Euh, c'est quelque chose qui est sorti nulle part. J'ai écouté ça chez nous, euh, genre, on va voir, c'était avec Jay Baruchel, puis, euh, puis il y a beaucoup de... Hum, c'est intéressant de voir l'histoire de Blackberry parce que c'est le. Avec mon, son nom m'échappe, je devrais savoir ça, mais on, on parle de la NHL là-dedans, hockey, puis tout ça. Tu sais, Gary Batman, pas lui, mais il y a un acteur qui joue Gary Batman dans le film à un moment donné. Euh, okay. que c'est, En tout cas, j'ai adoré ce film-là. Pour vrai, c'était vraiment, vraiment bon. Mais là, mon, au troisième rang, euh, j'ai Gran Turismo. Euh, Carlin, je pas encore vu. Ah euh, moi, ce film-là euh, m'a surpris au bout Je commençais à entendre le monde dire hey, euh, finalement, c'est, c'est bon ce film-là, on n'avait aucune attente. La seule raison qui a fait notre top 23 l'année passée, c'est à cause du titre. Gran Turismo. Oui. Simplement. Mm-hmm. Euh, en gros, c'est ça. Euh, j'ai écouté ce film-là et j'étais comme j'ai adoré ce film-là. Pour vrai, là, comme. C'est une super belle surprise. C'est bien fait. Euh, oui, les, les scènes de course tout ça, sont vraiment bien faites, mais au-delà de ça je, je me suis attaché à ces personnages-là souvent ces films-là, on manque le bateau avec ça, euh, dans ce cas ici c'était vraiment pas le cas, moi je me suis attaché au bout aux personnages, je pour qu'est-ce qui s'en est qu'est-ce qui était se passer avec eux puis même s'il y a une petite dynamique bon contre le méchant, il y a toujours ça dans ces films-là là. mais ouais. ici, il y en a une mais c'est pas nécessairement le focus du film puis je pense que c'est pour ça que c'est une réussite oui, dans les trailers, on le voit un peu, mais quand tu écoutes le film, ça va au-delà de ça. Euh, euh, David Harbour, qui joue là-dedans aussi, euh, joue super bien son rôle. Pour vrai, s'il si ne pas vu, je vous le conseille très fortement. Gran Turismo, une belle surprise cette année. Au deuxième rang, j'ai aussi Transformers Rise of the Beast. Euh, je ne pouvais pas, yes. pas le mettre sur ma liste. Ce film-là, j'étais au cinéma avec ma douce moitié et je vous le jure, je, je gigglais, là j'étais comme... J'étais, j'étais... Le troisième acte de ce film-là, il y a du monde, c'est bizarre, parce qu'il y a du monde qui l'ont... Que c'est sûr qu'ils ont pas aimé du film. Moi, j'ai tripé ma vie sur le troisième acte de ce film-là, la fin. Euh, Même le début, tout est bon. Là. Vraiment, là un peu comme Ninja Turtle, là. c'est comme si on est revenu à la base. Là. Oui, c'est pas ouais. aussi spectaculaire que les films de Michael B, mais c'est pas grave, c'est pas ça l'essence. Le, 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 le le noyau de de, de, de ce que Transformers devrait être. Là, avec Bumblebee et cette suite-là, avec ces deux films-là, on est sur le bon chemin pour revenir avec notre franchise de Transformers qui qui a déraillé avec les quatrième et cinquième films de Michael Bay. Euh, On ramène cette franchise-là sur les rails et la, la toute fin du film... Euh, annonce des choses très intéressantes, et vu que oh, ce n'est pas un bien. show de spoilers, je ne vais pas dire ce que ça, qu'est-ce qu'il, y a, <rire> qu'est-ce qu'il y en a, euh, mais j'espère, tout comme toi, qu'il y a une suite qui s'en vient, parce que juste, comme je disais tantôt pour Mario, j'ai pas l'excitation pour une suite autant, mais une suite à Transformers The la journée que c'est annoncé, oh oui, je vais être excité, et <rire> vous allez voir pourquoi, parce que quand il va annoncer la suite, il y a quelque chose qui va certainement être dans le titre, et euh, mmh. ça va être quelque chose de très spécial, je pense. Encore là, ça pourrait être quelque chose qu'on va avoir peur aussi, comme qu'on avait peur pour ce film-là. Je serais pas surpris mmh. qu'on ait... que quand on... que ce film-là soit annoncé. Ça n'a pas de deux bords. Maintenant, on est deux en deux avec le, le... pas dire le reboot, là, mais le, le reset de la franchise Transformers. Fait que j'ai de plus en plus confiance avec euh, ce qu'ils vont faire avec ça. Puis l'avenir, pour moi, est très prometteur. Et au premier rang, j'ai le film Air.
1: Ah, je savais tu mettre ça <rire> euh,
0: j'avais pas le choix, euh, ce film là s'est fauflé dans mon top 10 ça fait trois fois que je l'écoute euh, c'est juste un feel good movie c'est tellement bon, Matt Damon là-dedans, il, il est... tout le monde est excellent, Ben Affleck qui est super euh, pour ceux qui savent pas dans le fond c'est comment est-ce que euh, Nike ont réussi à signer euh, euh, Michael Jordan Là, c'est, c'est, dans le fond, c'est l'histoire du soulier Air Jordan. Plutôt simple que ça. Euh, comment est-ce qu'il est devenu la face de cette compagnie-là qui était, en, qui était sur le point de faire, pas faillite, mais oui, de s'écrouler tout simplement. Ouais. Et de voir comment qu'on est arrivé à, à, à ça avec, dans le film. Je vais pas en détail, évidemment. Mais c'est juste, c'est juste pour vrai, là, ce film-là, j'espère qu'il va être... Euh, on parle d'Oscar, puis de ça, puis oui, c'est bien beau, les Killers of the Flower Moon, puis Hoppenheimer, puis ces films-là, en guillemets, grandioses, tout le kit. Mais un film comme Air a tout autant sa place dans les conversations. Ce film-là, là, pour moi, là, est quasi parfait. Je l'ai écouté trois fois, comme j'ai dit, Je ne trouve pas de défaut à ce film-là. Euh, oui, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, dans le sens que c'est un, c'est un film quand même léger dans les circonstances, puis tu peux écouter ça, faire comme Ah oui, c'était bon, mais ça ne m'a pas. Euh, ça serait bien correct là mais moi j'allais ben voir
1: comme, comme moi dans le fond ouais, c'est comme... ex... exactement ça tu viens de dire là c'est moi ben c'est comme... ça puis je comprends moi, j'ai... j'ai aimé ça That's it. ben j'ai... c'est ouais. ça puis moi je pense j'étais allé là
0: j'ai écouté ça on un... a un... Un... un après-midi une fin de semaine puis j'étais comme oh my God, j'ai très au bout j'étais dans tu sais quand c'est ça la beauté d'un film au cinéma tu sais pas à quoi t'attendre puis tu sais pas mm-hmm. à quel point tu vas embarquer dans le film puis tu tu ne pas ça autant chez vous. On revient à ça, là. Mais moi, ce film-là, Air, je, c'est pas un film à voir au cinéma, dans le sens que tu pas besoin de voir ça au cinéma, là. Mais moi, le voir au cinéma a amplifié mon expérience, et je ne suis pas sûr que j'aurais autant trippé sur ce film-là, chez nous, juste en cause que j'ai juste... J'ai été immersé dans cette, dans cette histoire-là, puis j'ai, j'ai capoté mes mais... euh, Fait que je vous suggère très fortement, Air, mais en, comme, tu sais, Joe, tu un bon exemple, t'as, t'as trouvé ça bien, sans plus, je comprendrais pourquoi que les gens aussi trouvent ça, parce que si tu n'embarques pas, c'est pas comme si le film ait des gros « hop high and low » qui, qui ouais, vont venir te chercher. Là. C'est assez constant comme film. Là. Le ton du film au début reste le même ton jusqu'à la fin. Puis le fait qu'on ne nous montre jamais Michael Jordan. Il y a un acteur qui joue, mais on le voit juste de dos. Hum, euh, 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 Il a casté un dos. Oui, ben, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on s'est dit, si un jour on veut… Très certainement à faire un film sur Michael Jordan, ça va être, l'emphase va être sur cette personnage-là, donc l'acteur qui va le jouer. On ne voulait pas euh, à, qu'il soit à l'écran pour trois minutes juste pour le voir. Je wow. trouve qu'on a bien fait euh, de, de gérer ça. Ça, ça, ça. ça ajoute un petit élément tellement le, le fun au film aussi. J'ai vraiment apprécié ça. Fait que voilà nos surprises, La mon surprise. Joe. Et là, ben, je pense qu'on s'en va dans notre top La 5 tôt. qui risque de faire jaser euh, très certainement. Euh, le cramage. Ouais, fait que Joe, je te laisse euh, les reines.
1: Moi, je fais une prédiction, Dan, euh, incluant. Euh, moi, j'ai une mention en arabe. Tu en as-tu une, Baradon euh, Oui, j'en ai deux. Ok. Moi, je pense que sur les six, on va en avoir trois pareils. Il y en a trois qui vont être différents. Ça, c'est ma prédiction. Avec, avec la honorable, mention en arabe.
0: Ok, parfait. Avec la mention en arabe, en fond.
1: Dans notre top 5 et là, plus la mention en arabe. Il y a je, six m'en, je vais en dire juste une mention en arabe. Ok, parfait. Ouais, c'est bon. C'est Mention horaire, moi, euh, Super Mario Brother Movies. Euh, moi, Coramadan, euh, j'ai écouté ce film-là de nouveau. J'adore ça. Euh, la seule chose négative que moi, quand j'ai fait ma review, j'avais à sur ce film-là, j'aurais aimé plus de Luigi. Et clairement, s'il y a une suite, on va avoir beaucoup plus de Luigi. Euh, j'ai tripé. C'était tellement colorful, tellement de petits easter eggs partout. J'ai, moi, j'ai caboté. J'ai adoré ça au bout et mon petit... Comme je disais ça à Dan l'autre fois, puis c'est parce que lui, sa petite, elle s'en vient là. Voir des films à travers des yeux de ton enfant, ça donne une perspective totalement ah, différente. Puis autant que moi, j'ai capoté uniquement moi sur ce film-là, de voir mon petit qui, lui, commence à connaître cet univers-là, un petit peu comme Ninja Turtle, Newton Mayhem, euh, ça a ajouté encore. À plus l'expérience. un effet de wow à, à, pour moi. Ouais. Donc, euh, ça, c'est ma mention honorable. Cinquième, Sardis, qui était même pas dans nos mentions honorables ou dans notre top 23 l'année passée. C'était tu même annoncé, ce film-là, quand on a fait ça, je ne je suis même pas sûr, Dan. <rire> Sincèrement. Je pense pas. Euh, je pense pas. Sincèrement, je ne pense pas, parce que moi, je l'aurais clairement mis au moins dans une mention honorable. Jamais je croirais. Euh, donc, moi, Sardis, j'ai capoté... Ça, c'est une... C'est ma deuxième plus grande surprise d'année que je disais tantôt, c'est ça 10. J'ai jamais vu ça venir. Moi, il n'y a pas un film de ça que je ne vais pas voir parce que j'adore la franchise, mais souvent, je suis déçu. Je suis resté sur mon appétit. Lui, oh, les frig, que j'ai capoté. On a revenu à l'essence et on a même mis de l'émotion, de l'appartenance à comme... À, à de quoi que ça fait aucun sens que tu es comme, comme... Tu es comme... Du Carepoo, on va mettre ça de même. J'ai vraiment été surpris. J'ai adoré ce film-là. J'ai pas choisi de mettre 5ème dans mon top parce que ça arrivait out of nowhere et ça a vraiment, je crois, ravivé la franchise de ça. Euh, Ils ont annoncé que ça, 11, sort en 2024. Sera-t-il dans notre top 24 tantôt On verra bien. Mais vraiment, moi, ça, 10, j'ai tripé ma tête. Quatrième position, Spider-Man Across the Spider-Verse, une très belle continuité à la franchise, Euh, j'ai adoré les 1001 Spider-Man qu'on a vus, c'était incroyable, Spider-Punk est comme vraiment mon highlight de ce de ce film-là. Spider-Man right, India, Spider-Pig, il euh, y a même euh, dinosaures Spider-Man, je me rappelle pas que ce sont, T-Rex, Spidey, whatever. Um, vraiment, j'ai tripé. Uh, c'est sûr que c'est un film qui comme pas vraiment une fin. Il uh, y a des grosses portes ouvertes parce qu'on sait que le troisième sera la fin de la franchise, mais overall, l'animation toute de ce film-là était wow. Ça ne m'a pas déçu. Il y avait des grosses expectations à cause du premier que moi, était un de mes films super-héros préférés et ça n'a pas euh, déçu. Numéro 3, Wonka, que j'ai vu hier. Euh, garde je l'avais hypé de mon bord sur le top 23 de 2023. Et j'ai tout été sauf déçu La magie est là. Timothée Chalamet est sublime en hein, Willy Wonka. Euh, oui, c'est un musical, mais il n'y a quand même pas tant de, mus- de chansons que ça. Il euh, y a beaucoup de dialogues. C'est magique. L'univers est tellement bon, c'est comique, j'ai ri. Même par bout, c'est un petit peu comme un Il euh, y a des. En tout cas, je suis ai aller dans les spoilers. Il y a comme des méchants ish qui sont un petit peu scary. Euh, les supporting actors sont incroyables. Il y a une petite fille qui fait noodle. Je l'avais honnêtement peut-être vu quelque part d'autre avant, mais c'est la première fois que je la remarque. Elle est vraiment excellente. Euh, j'avais peur de Hugh Grant en tant que Humpa Loompa, finalement. Il a relevé le défi à 100 000 à l'heure. J'ai été le voir tout seul parce que je n'étais pas sûr si c'est un film que mon petit gars aurait pu apprécier. Finalement, je vais l'amener des congés. Ça, je te c'est ouais. sûr. Euh, vraiment, c'est, c'est juste magique, c'est wow. Encore là, c'est pas pour tout le monde. Si tu n'aimes pas l'univers de Willy Wonka, tu vas probablement pas aimer ça parce que c'est exactement ça que c'est. Willy Wonka est un wannabe magicien. Il y a du superflu là-dedans, comme des, du chocolat qui te fait voler. T'sais, comme... C'est sûr, si t'as pas l'u- le, l'esprit ouvert, tu vas comme Mais comme, ah, moi, j'ai, j'ai trippé. Trippé, 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 ben raide là-dessus. Mais ben, c'est un film, si Deux... je peux me permettre. T'as excuse, je, dois, je vais pas te oui. couper. Mais oui, vas-y. Des
0: films comme ça doivent s'assumer à 100%, puis tu dois.
1: Ah, oh, puis ça, ça s'assume en tabac. C'est web, ça ouais.
0: je veux dire. Tu fais pas un film de Willy Wonka. Pour plaire aux fans casual ou à ceux qui n'aiment pas ça. Tu fais un film de ouais. Willy Wonka pour aller chercher les fans de Willy Wonka puis d'accentuer fait. cet univers-là. Puis ça, je pense c'est une note importante parce que, tu sais, on en a parlé. Moi, je suis pas autant dans cet univers-là. Puis c'est, c'est bien correct. Mais, mais j'apprécie, j'aime voir que ce film-là est un succès. Puis j'aime ouais. voir que cet
1: univers-là va clairement continuer après ce succès-là. Ah, oh, ben, garde, je ferai pas de spoilers, mais comme. On sait tout ce qui s'en vient après ça. Il va avoir sa Chocolate Factory et le film finit avec quelque chose qui nous ouvre la porte grande ouverte à une suite. Et je suis content de voir que le box-office va vraiment bien. Parce que Timothée là-dedans, je l'ai dit tantôt, je le redis. Il est incroyable comme Willie. Il est parfait. Il, il, a, il a fait son. tu il a Gene Wilder, il a. Johnny Depp qui l'a fait. Lui, c'est totalement différent des autres. Il a fait son propre Willy Wonka et c'est tellement bon. Ah non, vraiment, c'est. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire. Euh, C'est là. Numéro 2, ma surprise de l'année Barbie. Euh, Je l'avais callé comme que Dan avait dit tout à l'heure en 2023. Mais je ne m'attendais pas à aimer ça à ce point-là. Je ne m'attendais pas que ce soit un box-office monumental comme ça. Je m'attendais pas que ce soit de Talk of the Town. Je m'attendais pas que je chante les chansons encore à ce jour, presque à chaque semaine. Ce film-là est sublime. Le monde qui hate ce film-là arrivez avec vos arguments vous avez pas rapport comme sincèrement vous ne comprenez pas le point le, 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 le pourquoi le film existe donc Barbie numéro 2 j'en parlerai pas plus parce qu'on a déjà parlé sur le podcast je ne sais pas comment de fois j'en ai parlé pendant 15 minutes sur mon genre si vous voulez en parler venez me parler en privé um, et numéro 1 John Wick 4 Waouh, je finis là-dessus <rire> top 5 2023 Jonathan est là wow hein, c'est... Ouais, c'est ça
0: c'est comme quand on a fait notre top euh, de. Justement, de, notre euh, ongeance de John Wick. Puis on parlait ouais. des mauvais des mauvais aspects du film. Comme, bon, ben, on va aller aux bons aspects <rire> maintenant. Mais c'est ça. Exactement. C'est la <rire> meilleure façon de finir ça. C'est excellent. Euh, ben là, on va voir si ta prédiction, tu avais dit 3 sur 6. Fait que j'ai hâte de 3 voir. 3 sur 6. Si on va aller ça. Ouais. Euh, donc, ça commence bien parce que ma mention en arabe, c'est Saw 10. Euh, en fait, il un. Ce film-là. <rire> m'a surpris, puis pas à peu près. Euh, j'avais complètement décroché de cette série-là. Puis ça, c'était, une, c'était cette franchise-là, cette série-là, peu importe. Puis là, là, moi, là, les premiers trois sorts, je capotais ma vie. Là. Comme ces films-là, comme on s'était fait dire qu'ils étaient pour en avoir sept, puis j'étais excité. Là. J'étais comme « Ah, oh, j'ai tellement hâte. » le, le premier, le deuxième... Là, vraiment, la, la première trilogie là, se tient tellement bien. Là, comme... C'est, j'ai, j'ai adoré après ça c'est pas que c'était mauvais mais on n'était plus dans le même il y a une limite à tirer à la sauce puis je trouve qu'on l'étirait pas à peu près là, um, mais là quand il a annoncé ça 10 euh, soit qu'il était annoncé puis qu'on s'est dit bon fin un dixième ça whatever euh, ou je qu'il n'était pas, pas annoncé il a, il a passé sous le radar euh, ce film là euh, la seule affaire qui m'a comme hypé c'est, c'est ton review parce que tu le avant moi puis quand ouais. tu me parlais de cette review-là, je me suis comme Ah ouais, ok. Puis quand je l'ai écouté, je me suis dit, Oh my God, sérieux ce film-là. Je ne vais pas répéter les raisons, tu les as si bien dit. Mais quelle belle surprise! Euh, ceux qui ont décroché, qui avaient décroché tout comme moi, écoutez-le, ça vaut la oh. peine. Et soudainement, je suis à nouveau excité à cette, dans cette franchise-là. Et j'ai hâte de voir ça, 11 qui vient d'être annoncé pour le mois de ouais. septembre, l'année prochaine. Euh, en 2024. Donc. Au cinquième rang, un deuxième. Spider-Man, Across the Spider-Verse. C'est faufilé dans mon top 5. Euh, pas le choix, ce film-là. Euh, tu as si bien décrit aussi, Joe. Mais euh, au-delà du spectacle, au-delà de l'animation qui est incroyable, ce film-là, j'ai, j'étais immersé dans cet univers-là. Euh, je trouve que c'est un film supérieur au premier, tant qu'à moi en tout cas. Euh, les personnages c'est juste incroyable. Rarement, j'ai autant carry pour des personnages euh, d'animation, puis ça lève rien à l'animation. Mais j'écoutais ce film-là, puis le médium animation versus live-action n'importait pas. Ce film-là, non seulement mérite d'être dans le top 5 de Bain du Monde, mais mérite d'être en conversation aux Oscars, pas juste pour le meilleur film d'animation. Il mérite d'être en conversation pour le meilleur film de l'année. Il ne va pas le gagner. Mais quand on parle d'un top 10 pour un fi- des films d'Ascar, là? Là, on va, aller sk- on va aller chercher deux trois films que genre huit personnes ont vus, mais que c'est des Et films là. parfaits qui ont coûté huit 8$ à faire. Puis j'ai, j'ai rien contre ces films-là. C'est, c'est, ça reste des films tout autant exceptionnels en soi. Mais le fait qu'on va probablement tasser un film comme Across the Spider-Verse pour un film comme ça, ça, ça me déçoit beaucoup. Euh, j'espère qu'on va oser briser euh, cette, euh, ce pattern là parce ben, que ce film là mérite d'être dans le top 10 de l'année, tout film confondu. Aucun doute là-dessus. Euh, au quatrième rang Oppenheimer, donc notre première différence et ça ben, pas surprenant avec les ben, conversations. Ben, euh...
1: finalement on va en avoir à 4. Je te le colle sur on va en avoir à 4 parce que moi je pensais pas tu les mettre ça à 10. Soit on va en avoir 4. Bon ben, tu
0: vois, <rire> on va voir avec les gens qu'est-ce qu'il y a en est. <rire> Donc, Oppenheimer au quatrième rang. Et oui, même si j'ai tombé endormi quelques minutes supposément pendant le film, euh, j'ai eu la chance de le réécouter depuis. Ce film-là est un film au niveau cinématographique exceptionnel. Oui, c'est un film long, beaucoup de dialogues C'est encore une fois, pas pour tout le monde. Je pense que Joe, un peu comme on parle de Air tantôt, je pense que un... c'est similaire pour toi comment tu as interprété, comment tu as euh, eu ton expérience avec Oppenheimer. Mais moi, comme je regarde un gars comme Robert Downey Jr. Euh, dans ce film-là, qui est tout simplement comme incroyable. puis j'ai, À chaque fois que je le voyais sur, à l'écran, j'étais juste content pour lui que finalement, il était dans quelque chose que bien des gens voyaient, autre que l'MCU. Euh, le gars, non seulement va être nominé pour euh, meilleur acteur de soutien, euh, mais devrait, tant qu'à moi, le gagner. ou En tout cas, tant qu'à moi, il est dans la conversion de le gagner, c'est sûr. Euh, fait que j'ai, j'ai, j'ai vraiment adoré ce film-là, mais je peux très bien comprendre pourquoi que certaines personnes vont dire que c'était juste « too much »,« trop long », mais pour moi, euh, au niveau cinématographique, au niveau des films de Christopher Nolan, euh, c'est un succès sur toute la ligne, puis une chose qui a amélioré dans son film, on pouvait... Bien entendre ce que les gens disaient, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans certains de ses films d'avance, que la musique était tellement forte. Ils voulaient tellement que le monde soit dans la musique que des fois c'était au détriment euh, des dialogues. Dans ce cas-ci, euh, on a fait un bon balan. Fait good, euh, good on him d'avoir fait ça. Au troisième rang, j'ai Barbie. Donc, euh, ça c'est un autre, tant qu'à moi, un autre euh, succès énorme. C'était aussi ma surprise. C'est ma surprise de l'année qui aurait très certainement fait. Mes surprises, on n'aurait pas. Comme, comme que Joe a dit, on a voulu parler de plus de films possibles. donc on a exclu ça de nos euh, top 3 de surprises. Mais Barbie est ma surprise de l'année. Surtout que moi, je l'avais dans une possible déception en début d'année. Euh, pour les mêmes raisons que, que Joe a dit, je ne r- répéterai pas, mais Barbie au numéro 3. Au deuxième rang, Gardens of the Galaxy Volume 3. Euh, oh. Ce film-là. Euh, Contrairement à Quantum Maniac, à chaque fois que je l'écoute, ça baisse, Guardians, à chaque fois que je l'écoute, ça monte. Puis euh, c'est tout simplement. Euh, j'ai, j'adore ce film-là. Euh, je trouve que c'est un succès sur toute la ligne, mais au-delà de ça, euh, c'est un. Vraiment, ça, ça, ça fonctionne sur toute la ligne. Euh, moi, j'ai adoré ce film-là. Et au premier rang, qu'est-ce que j'ai au premier rang? Ben oui, c'est John Wick 4. Um, <rire> Écoute, quand j'ai vu ce film-là, je t'en ai parlé à toi, Joe, je ai parlé à tout le monde que, que je connais, je, 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 c'est au mois de mars. Là. J'ai dit ça va être très difficile de déloger ce film-là. Je pense que le seul film qui peut le déloger, c'est Dune, Part 2. Et quand il a été tassé en 2024, euh, j'ai dit bon, ben, ça y est, à moins d'une surprise énorme quelque part qui vient du champ gauche, John Wick va être mon film de l'année. Euh, et c'est ce que c'est. C'est mon film de l'année. C'est un film euh, pour moi. Euh, quasi parfait. C'est un chef d'œuvre, je l'ai déjà dit, je le répéterai pas. Mais ce film-là mérite d'être au top du classement de bien des gens. Alors, on s'entend là-dessus, Joe. Notre top 1, c'est le même John Wick 4.
1: Yes, quand même, 4 sur 6 de pareil. On a, autant qu'on on a des fois pas les mêmes opinions, on a quand même proche Ouh. d'avoir les mêmes goûts quand même. <rire> oui, non, exactement. exactement. Puis, tu sais, c'est normal. Mais, comme, il, y a, il y a des... Po- po- ju- Excuse juste pour une petite mention. Oui. Comme ça, on aurait fait un top 10. Guardian, c'était là-dedans, c'est sûr. Là. Comme, don't get me wrong. 5 mois, 2, je, je l'aurais pas mis deux mais j'ai. Adoré Guardians 3, là. so hein, pour mettre ça au clair. Ah, oh ben oui,
0: mais top 5 sur. Comme moi, je j'ai, pense, j'ai écouté 44 films 2023. Tu sais, ouais. c'est, c'est normal que, que. Comme moi, j'ai des films qui sont 8e, 9e, que j'ai adoré. Là, adoré. Mm-hmm. Tu ça devient une question de préférence, puis de ça. Puis les c'est films ça. qui m'ont. Ouais. Dans le fond, mon top 5, ça devient des films qui m'ont marqué le plus. C'est tout simple que ça. Mm-hmm. C'est, ça vaut yep. au-delà d'être excellent comme film. C'est, ces cinq films-là, c'est les cinq films en au, top, au, au de, au-delà d'être excellent, qui m'ont marqué le plus dans l'année, tout simplement. fait que C'est, c'est tout simple que ça. Mais là, mon Joe, assez 2023, allons vers l'année prochaine. Allons vers l'année prochaine. 2024. Ouh. Et là, vu que c'est 2024, ben on fait un top 24. On ajoute un film et c'est super parce qu'il y en avait quand même bien de choix. Euh, Je vais t'avouer que un peu moins que 2023, Euh, mais ça reste que j'ai été agréablement surpris. Euh, Je pense qu'on va avoir beaucoup de de qualité euh, au niveau des films en 2024. Mais comme je disais tantôt, l'impact du euh, box-office s'est fait sentir cette année et on prévoit qu'elle va continuer à se faire sentir l'année prochaine parce qu'on prévoit un 7,5 à 8 milliards en revenus au box-office domestique. Puis à ce jour, on est à 8,4 en 2023, donc euh, on parle de près de 1 milliard de moins. Euh, qu'on prévoit, évidemment. Euh, c'est beaucoup. C'est une très grosse... Je euh, ne euh, pas, pas dire une descente, là, mais c'est, 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 c'est significatif comme changement. Puis on, Pourquoi pourquoi ce changement-là? Ben, on a expliqué beaucoup de raisons tantôt. Mais une autre chose, mon cher Joe, c'est qu'il y a eu beaucoup de délais vers 2025 yeah. en cause des grèves. Mmh. Les grèves ont un impact majeur. On va se rappeler que et les, euh, les scénaristes et les acteurs ont été en grève pendant plusieurs mois. Ça l'a, euh, ça l'a gelé Hollywood pendant près de six mois, euh, donc ça a des impacts sur plusieurs films et plusieurs films ont été repoussés en 2025 puis ça, on, va, on va en nommer quelques-uns pour vous donner une idée, tous ces films-là devaient être initialement en 2024 ça aurait changé complètement le box-office de 2024 on parle ici de Mission Impossible, euh, Dead Reckoning Part 2, on verra c'est quoi le titre maintenant euh, Captain America Brave New World, Snow White Spider-Man Beyond de Spider-Verse, donc le troisième de la trilogie. On parle aussi de Blade, du film animation Elio. On parle de Thunderbolts et euh, Dirty Dancing, euh, qui est un remake, évidemment, du film euh, classique des années 80. Patrick. C'est ah, ouais, ça. Euh, fait que on parle de quoi une, Quasiment une dizaine de films, euh, très là qui auraient eu un gros impact au box-office. Tous ces beaux films-là sont maintenant en 2025. Et là, ben, euh, petite question vite faite avant qu'on ait un top 24, mon Joe. Là, on a tous ces films-là sont rendus en 2025. On a refait notre top 24. Tu as eu le temps de checker tous les films. Est-ce qu'au, oui, est-ce qu'au moins un film va franchir la barre des 1 milliard cette année en prenant oui. en considération que cette année, on en a eu juste deux. On a eu Mario, euh, Super Mario Brothers et Barbie. Euh, est-ce qu'il y en a au moins un qui va franchir la barre du 1 milliard cette année? En 2024, j'aurais dit dire plutôt
1: t'en penses quoi? Ben, oui. Moi, je dis oui. Ben, je, ma réponse va d'être plus tard. Euh, quand on va parler des films qui... Euh, euh, Meilleur au box-office, j'imagine. ah moi, faut qu'on le droppe, ceux-là. Ou...
0: Ben, on peut dropper qui tu penses là. Puis peut-être ça va... Au pire, on répétera tantôt. Là, parce que ça, ça dépend de la, la réaction. Mais est-ce que ben moi, j'ai un feeling de chose, si tu t'envoies. Euh... Ah, moi, je ne pense pas de tu sais, ce que je m'envoie. Ah, en... non? non? OK. ben, ben no. you know what? OK, on va garder ça un oui pour l'instant. Puis on va aller en détail okay. tantôt. J'aime ça, j'aime j'ai dit... ça. Ouais. Euh... Ouais. ben moi aussi, je vais dire oui et je vais faire une okay. semi-prédiction que je vais aller en détail tantôt, moi aussi. Je vais prédire tout de suite qu'il y en a un film qui va franchir la barre des 1 milliard cette année ben moi, je prédis qu'il y en a deux. Ah, ben tabarouette. <rire> fait que drette là <rire> Ça ne veut pas dire qu'on s'entend pas, parce que peut-être qu'un des deux, c'est le même qu'on a, mais là, j'ai hâte de ouais. voir ce que le deuxième, tu vas dire. Hey, yes, un petit suspense yes. pour tantôt, c'est le fun. C'est ça. Fun. C'est ça. Mais là, euh, sans plus tarder, Joe, c'est le temps du Nerdverse classement le top 24 du Nerdverse, comme l'année passée. Il y a un petit changement cette année. Euh, on inclut les films de Marvel, de DC et tout ça. Pourquoi? Ben c'est simple. En cause des délais, il n'y en a presque pas en 2024. On parle de un film de Marvel qui est Deadpool 3, on parle de un film de DC qui est Joker folie à 2 il n'y a aucun film de Star Wars, et ah oui, il y a aussi trois films de Marvel de Sony. C'est ça. Fait que... <rire> C'est tout. Il n'y a pas grand-chose cette année euh, au niveau de Marvel, Star Wars, DC. Donc, on s'est dit, pourquoi pas les inclure dans le top 24 pour vraiment faire un vrai top 24 qui inclut tous les films qu'on veut voir cette année. Fait que, petite note pour faire changement, contrairement à l'année passée. parce que L'année passée, on a fait un épisode du Nerdverse qu'on parlait de tous les films, puis les séries puis tout. On voulait laisser la place aux autres, mais là cette année, on s'entend que c'est littéralement... Quelques films Ce seulement. Pas un gros on, on peut show. C'est ça, on peut. Oui, ça, c'est. Ça, c'est exactement, ça va juste être un petit sujet d'un show qu'on va parler un peu plus tard. Euh, donc, mention en arabe. Puis là, on en a quand même une bonne douzaine. Donc je vais juste les nommer. On va passer à travers. Puis après ça, Joe, ben, peut-être qu'il y a une ou deux qu'on veut élaborer un peu dessus. Euh, sans plus. Mais. Euh, on essaie d'inclure le plus de titres, le plus de films possible, pour aussi que vous sachiez qu'un, ces films-là s'en viennent puis espérer que ça vous donne le goût d'aller voir ces films-là, bien évidemment. Donc, euh, mention arabe, on commence avec Mufasa de Lion King, donc la suite du Roi Lion. Pensez, pensez ce que vous voulez de ce film-là, de, du remake, en supposément live-action puis qu'il n'y avait personne dedans à part euh, du CGI. Dans le fond, c'est comme un film d'Avatar, mais avec personne en humain, on va dire ça comme ça. Euh, mais ce film-là a fait quand même, je pense que c'est 1,4 milliard. Le premier, là. il s'est fait beaucoup oui. d'argent. C'est un énorme succès pour Disney. Donc évidemment, une suite était inévitable. On ne l'a pas mis dans le top 24, mais ça resterait certainement mentionnable. mention On a aussi euh, Horizon, an American saga. Puis il y a deux films. C'est Part 1, Partie 1, Partie 2. Et c'est Kevin Costner, un un Western de Kevin Costner. Puis ce que j'aime du concept, c'est que les deux films sortent dans la même année. Puis je pense qu'ils sortent à comme trois mois d'intervalle au cinéma. ben, C'est comme
1: deux mois. Ouais,
0: ok, ben tu vois, c'est vraiment collé. Puis euh, Puis au cinéma seulement. Un concept qu'on fait plus vraiment de nos jours. Fait que juste en cause de ce concept-là, puis le fait que Kevin Costner dans ses westerns, il est toujours sa coche. Euh, on parle de Yellowstone, ceux qui n'écoutent pas ça, C'est je le conseille très fortement. Euh, donc, euh, juste pour ça, euh, très certainement ça mérite sa place dans les mentions arabes. Euh, Lisa Frankenstein, qui est plus un choix, je dois t'avouer, de Joe, mais ceci étant dit, <rire> euh, un, un film à la style Tim Burton puis tout ça, j'ai toujours un petit peu plus de misère, moi, dans ce style-là, mais Malgré tout ça, je les écoute toujours pareil parce que je suis quand même curieux. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. On a aussi uh, Trap, si je ne me trompe pas, qui est le prochain film de Mr. Knight Shyamalan. Et c'est ça. Exactement. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Après le succès, bien succès en tout cas. Que nous, on a aimé Knock at the Cabin. On va de voir ce que ça va donner avec le film Trap. Aussi des amateurs, amateur, amateur en anglais, l'amateur. Euh, pas trop de détails là-dessus mais euh, euh, là, j'ai pas, j'ai, là c'est drôle parce que là je cherche mon autre note je m'étais mis une note spécifiquement pour ce film là euh, puis je m'en rappelle même pas mais je me rappelle quand j'ai vu le preview ou le, l'histoire je suis comme ah tu sais quoi ça vaut la peine la mention en arabe j'ai de la cave parce que je sais pas le, de quoi ça consiste oh, Denis,
1: ça c'est une erreur d'amateur euh, oh,
0: ça, oh ça, 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 hey, ça. les mis là juste pour que cette joke là <rire> soit dans le show c'est excellent <rire> c'est parfait euh, Alto Nights un film euh, le, le gangster-ish on va voir il ne peut pas avoir Robert De Niro dans un film de gangster et pas le mettre dans les mentions honorables c'est au minimum on verra ce que yeah. ça va donner et là ben, on arrive dans les films justement de Marvel slash Sony on a Venom 3 euh, mention honorable parce que euh, la trilogie se conclut puis je pense que c'est une bonne nouvelle euh, mais... <rire> <rire> mais tellement bien dit <rire> euh, au delà de ça par exemple t'sais, Venom il y, 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 y a deux choses à ça Venom, quand c'est le summum de ta, de ta qualité euh, de film dans ton univers de Sony, un, il y a clairement un problème. Mais mm-hmm. on parlait tantôt de s'assumer. Euh, Sony semble avoir dit, c'est ça qu'on fait, c'est ça qui en est, puis c'est ça qui est ça. Je suis quand même intrigué de voir comment est-ce que cette trilogie-là va finir. Parce qu'on a déjà pris Carnage. Comme On s'en va où avec la suite de ce film-là? On sait aussi que c'est la dernière, comme ils l'ont confirmé. On finit la trilogie puis de titre. Puis là, on sait aussi qu'avec la deal entre Sony puis Marvel puis le Multiverse puis tout ça, on devrait voir des liens pour le meilleur et pour le pire euh, entre les univers. Donc, euh, il y a quand même un petit élément de curiosité de qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans Venom 3. Est-ce qu'on va finalement avoir un Spider-Man dans ce film-là? On verra bien. Euh, on a aussi Kraven the Hunter. Euh, écoute, encore là, j'ai n'ai pas détesté le trailer. Le trailer était quand même très bien, overall. Euh, mais encore là, Craven sans Spider-Man, je suis tellement curieux de voir comment ce qu'ils vont faire ça, puis j'ai très peur. Quand on parle de déception, on il sera même pas là parce qu'il est pas dans le top 24. Là. Quand on parle de possible déception, c'est bien là. Euh, Madame Web. Euh, <rire> euh, J'aime
1: comment ce n'y a pas d'enthousiasme non, pour ces euh, trois films-là.
0: Écoute, c'est dommage, c'est dommage je parce sais. que encore là, ouais. Madame Web, ce qui m'intrigue. C'est f- de voir les différentes Spider-Woman dans le film. Euh, Je suis intrigué de voir ça. Je intrigué de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais comme tabarouette que la qualité de ce m'a de l'air médiocre. Puis c'est ça qui me. C'est ça qui me, qui me tape. J'ai, on, y a, on a tellement plus confiance en leur univers qu'il y a des concepts mm-hmm. intéressants, comme Madame Webb sur papier, c'est un concept intéressant. De voir les Spider-Woman, puis de voir qu'on supposément qu'on veut protéger. Euh, les parents de Peter Parker pour que Peter Parker puisse naître et m'amener euh, à la quasiment-style Terminator. Là. Euh, tout ça sur papier est intriguant est intéressant jusqu'à un certain point. puis là tu vois le trailer, puis es comme, ok, le concept reste là. Fait ce qu'on va être intrigué avec le concept, mais c'est tout. Pour moi, on parle juste de concept ici, puis de voir qu'est-ce qu'on va faire avec les Spider-Woman. Euh, Despicable Me Cat. Euh, pas dans notre top 24, mais c'est vraiment le film dans les mentions arabes qui risque de faire le plus d'argent on va se dire les vraies choses euh, c'est, ça fonctionne toujours très bien ces films-là au box-office, et les deux derniers je finis ça avec Bob Marley et Karate Kid euh, Bob Marley je l'ai mis là spécifiquement pour moi parce que j'ai adoré le trailer et je suis très curieux de voir comment est-ce qu'on va faire ça en film euh, et Karate Kid ben, c'est intéressant parce que pour ceux qui suivent euh, la série Courbre Rocaille, euh, on semble vouloir mélanger les deux univers, donc le, la suite avec le fils de Will Smith puis Jackie Chan, et on va voir le, l'univers de Karate Kid/Cobra Kai. Tout ce beau monde-là va se mélanger, euh, jusqu'à quel point on verra. Mais juste pour ça, je suis intrigué, mon cher Joe. Alors, j'en ai nommé une douzaine. Un ou deux pour toi qui ressort, et peut-être un ou deux qui ressort, mais pour pas les bonnes raisons.
1: Ben, moi, Despicable Me, je ne peux pas m'en torcher plus que ça. Là. Euh, donc, ça, je peux dire tout de suite, ce n'est pas moi, moi qui l'ai mis là. Euh, Lisa Frankenstein, oui, c'est moi, c'est juste que ça me donne des vibes de Warm Bodies avec Nicholas Holt, puis euh, des vibes de Tim Burton, puis moi, Tim Burton, je l'aime bien gros. Donc, euh, Trap, évidemment, euh, M. Night, je l'adore. Euh, un qui n'est pas là, que moi, je t'ai su tu avais mis, c'est The Watchers, qui sera le premier film ah oui. directé par la fille Il aurait de, dit de que là. Night Shyamallah, Et que là. Shana. Ouais. Euh, donc The Watchers, moi c'est probablement le film que j'attends le plus dans The Bachelor. Donc euh, c'est ça que c'est pour moi. Oui The Watchers, c'est vrai. je ben, l'ai mal. je l'ai juste, je pense quand je les écrit,
0: je l'ai oublié. Là, mais The Watchers, c'était effe- effectivement sa Alice. Puis oui au début c'est drôle parce que quand tu vas sur Google, on parle de euh, Mr Knight Shailene qui est celui qui en arrière de ça. Puis là je suis comme non non ça, ça dit que c'est sa fille qui, ouais, qui fait le film. Fait que, là là je suis comme ok ça c'est parce que j'étais comme non, on a deux films de Mr. Knight, cette année. Et non, c'est sa fille. Mais là, juste pour ça, effectivement, euh, je m'en excuse, Joe, c'est mon erreur. Il aurait dû être là. Il n'y a pas de problème. Euh, mais The Watchers très intéressant. Mais là, euh, top 24, mon Joe, on y va, comme l'année passée, yeah. on va en ordre, pas de préférence, mais en ordre de date de sortie. Les dates de sortie c'est sont sujettes à changement constamment. <rire> Alors, ces dates-là, c'est à ce jour. Ça peut changer très rapidement. On commence le 12 janvier avec The Beekeeper. On parlait tantôt de Jason Statham et de comment il commence à nous euh, faire peur, et pas pour les bonnes raisons. Est-ce que, est-ce que Jason Statham euh, saura euh, nous euh, raviver cette flamme qu'on avait pour lui, euh, jadis? Euh, je ne sais pas pour toi, Joe, mais ce film-là, on a une espèce de feel à la John Wick aussi qui, qui a l'air très intéressant. Euh, j'ai vu le trailer, je suis vendu, euh, je donne une chance à Jason, puis j'espère que ça va être très
1: bon. J'arrive au cinéma de mon, euh, de mon quartier, même si on n'a pas de quartier par ici. Euh, je vois la l'affiche de Beekeeper. Je suis comme Bah, une autre merde de Jason Stadium, ça reste là. Je vois le thriller et je suis comme Oh, wait a minute! Ça se peut-tu qu'on va avoir le bon Jason Stadium de Transporter et de Crank? Et oui, il y a définitivement des vibes de John Wick dont j'ai beaucoup plus hâte que j'avais hâte de voir ça
0: un de ses films récents qu'on doit souligner qui était excellent c'est Wrath of Man
1: oui euh, c'est ça
0: bien. c'est un de ses films récents qui, qui était solide non, pis pas à peu près là, comme vraiment ça accouche euh, fait que tu sais il a pas juste fait des, des miss euh, dernièrement non. mais je, j'espère que Beekeeper va remettre euh, notre yep. char Jason à la bonne track
1: euh, Puis là by the way il y a une twist vous êtes comme cest vraiment quelqu'un qui a des abeilles oui mais il y a une twist. Écoutez le trailer, ça va vraiment la peine.
0: Oui, c'est ça. Comme le ouais, ouais. Écoutez le trailer pour ça, puis t'as raison. Il y a une double, une petite twist à ça que oui. le titre, c'est pas juste en cause de, de, d'être un Beekeeper. C'est so, intéressant là-dessus. Donc, ensuite, on se... ça, ça va être un mois de janvier très tranquille parce que Beekeeper est le seul film du ouais. mois de janvier <rire> qui a fait notre top 24. ne va pas dire qu'il y a pas d'autres bons films. Ça, je pense que c'est important non, non. de le mentionner aussi. C'est notre top 24. On, a, on vient de mentionner une douzième de mentionnable. Puis il y a des films qu'on n'aura man- même pas mentionné par la fin, que vous allez faire comme, ben là, moi j'ai hâte à ce mm-hmm. film-là, ça sort telle date, puis tout ça, c'est correct. Il y, en a, il y en a juste beaucoup de films, tu sais. Fait qu'on est allé ultimement avec euh, une liste qu'on a faite ensemble, moi et Joe. Et là, on s'en va au mois de février, le 2 février, euh, c'est-tu Argyle ou Argyle
1: Argyle.
0: Argyle. Euh, oui. C'est drôle parce que tu l'as mis sur Alice, puis j'étais comme, c'est quoi ça J'étais voir le trailer. le trailer. Oui, mais c'est ça. Je, hey. je l'avais déjà vu, mais j'avais <rire> oublié que c'était ce film-là. Euh, okay. Mathieu Vaughan, prochain film de Matthew Vaughan qui a fait euh, Kingsman, hein? c'est bien lui qui a fait euh, oui. Kingsman ouais. euh, autant que, peu importe ce qu'on pense du premier Kingsman ou des suites le, le premier film de Kingsman est un, un, un encore à ce jour un de mes, mes très belles surprises euh, mm-hmm. que, que, je, que j'y pense encore là, des fois là, comme la scène de l'église me revient en, entre autres en tête et Argyle, ben, c'est ça, c'est lui qui fait le film. Intéressant aussi, comme on parle d'une une écrivaine qui écrit sur son, le héros de de, de, son, on veut, de, ses livres, puis là, ben, elle se trouve mêlée à quelque chose dans la, la réalité au niveau de l'espionnage, puis tout ça, mais avec le, le charme, puis le, le côté comique, puis poussé un peu de, de Kingsman. Fait que tout ce beau mélange-là, avec Henry Cavill en plus, John Cena aussi là-dedans, il euh, y a il y a un show aussi qu'on ne lâche pas de voir constamment. Euh, puis, euh, en tout cas, tout ça pour dire, ce film-là, il y a juste tellement d'éléments, puis j'ai aucune idée comment est-ce que ces éléments-là connectent. Mais ça, ça m'a, le trailer m'a vendu. Puis là, j'ai hâte de voir comment est-ce que tous ces beaux éléments-là connectent.
1: Ben, moi, le trailer m'a vendu quand j'ai vu Dual les pas. Ça, on peut... Euh... Ça serait... Ah euh... oui. Pouvret, ouf. Hey, ah j'ai... oui, Dual les pas. Moi, Dual oui. avec de la fourche dans la face, à Henry Cavill, signed me up. Euh... <rire> <rire> tu as bien Tu sais, le cas en général... Non, mais t'as un bon, vrai j'aimerais être dans la place, euh, hum. On s'entend que... Tu sais, il y a Henry Cavill, il y a Catherine O'Hara... Concept, Maman Home Alone, si vous la connaissez pas. Euh, Bryce Dallas Howard. Là-dedans, il y a Brian Cranston, euh, il y a euh, Samuel L. Jackson, John Cena, Sam Rockwell, il y a, a un casse de fou. Euh, ça ça date d'un esprit de bon film d'action. Puis j'ai vraiment hâte de voir. La t- Je pense que le chat va avoir une méchante twist. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un feeling, mais j'ai hâte de voir où ça s'enligne, en ligne. Pis vraiment, j'ai extrêmement hâte de voir ce film-là. Ben, il est très présent dans le trailer, le chat. Fait qu'il y
0: a clairement qu'il y a oui. quelque chose avec ça. Ça, c'est ouais. clair. Puis en plus, il CGI est pas mal. Fait que clairement, ça veut dire ouais. que le chat va faire plus de choses que qu'est-ce qu'un chat ferait en normal. On, on va dire ça. Euh, et là, on s'en va au 1er mars. Et là, ben... <rire> ben ouais, on va voir l'excitation de, de Joe. On parle oh, ici de Madame oh. Web. c'est pas vrai. <rire>
1: oui.
0: C'est pas vrai, Madame Web sort le 14 février. Deux semaines avant. <rire> Amazon. Ouais. Euh, non, on parle de, ben, de Dune Part 2. Donc, la deuxième oh, partie de Dune... Qui risque d'être probablement l'un, sinon le film de l'année. Euh, euh, pour vrai, je suis en plus excité que jamais, euh, en, en sachant un petit, je dis bien un petit peu parce que j'ai pas lu les livres nécessairement complètement, mais je me suis renseigné suffisamment. J'ai une bonne idée à quoi s'attendre, sans savoir les punches de, de, de l'intrigue puis tout ça. Euh, je suis extrêmement excité pour ce film-là. Puis pour ceux qui ont aimé le premier sans plus. Je pense que cela va vous embarquer complètement dans cet univers-là. Parce que techniquement, il y a le potentiel d'une troisième partie avec Dune Messiah. Euh, Donc allez voir Dune Part 2, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'il fasse bien de l'argent pour qu'on puisse voir le troisième. Merci.
1: Je vais mettre ça clair et et simple euh, pour savoir que c'est quand même pas mal que ce qui s'en vient. Shit is going down, puis vous voulez pas manger ça.
0: Autant que le premier, c'est un film de setup up on, on, on mettait tout en place. Le deuxième, tu l'as bien dit, c'est tout, tout, tout converge. Là. Tout. Yep. Puis ça va être... Euh, si vous pensez que le premier manquait un peu d'action, inquiétez-vous même pas de tout ça dans celui-là.
1: <rire> nope.
0: Vraiment pas. Puis attendez-vous à ce que le film ait dans des directions que vous n'entendez pas non plus. Mmh. Euh, c'est ça. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte, ah, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir en plus, avec tout le visuel, Denis Villeneuve. Okay. Là, ah, sérieux, là. Ce film-là euh, devrait être très spécial, puis j'espère. Comme le premier est sorti, comme encore dans la pandémie, il n'a pas fait autant d'argent qu'il aurait dû. J'espère que le monde va être au rendez-vous, pour celui parce que s'il y a un film qui mérite de faire bien de l'argent pour tout l'amour, puis le temps qui est immédiat, tout ça, c'est bien ce c'est film-là, ça. 100%. Oui. Ben là, Une semaine plus tard, par exemple, euh, j'ai hâte de voir si ça va bouger parce que c'est tout un challenge de mettre ça une semaine après Dune. Euh, mais que, mm. on verra ce que ça va donner. Euh, « A Quiet Place, Day 1 », donc euh, jour 1, premier jour, peu importe comment on va traduire ça. Euh, le 8 mars, euh, donc euh, les, euh, le prequel de... Puis dans le fond, dans le deuxième euh, « Quiet Place
1: », je pense qu'on voit au début euh, le, le début de tout ça. <coughs> On voit le début, mais on sait pas ce qui se passe. C'est ça. On... C'est basically. Là, on va savoir ce qui se passe. Exactement. C'est que moi, je veux savoir.
0: <rire> ben, c'est, c'est ça l'affaire. C'est qu'on le voit sous euh, les yeux de, des gens qui sont là. De, de, oui. nos, euh, de nos héros, de nos personnages qu'on suit, qu'on a su dans le premier, entre autres. On va voir ce que les autres voyaient. Là, on va comprendre le pourquoi. Puis moi, j'ai hâte. Exactement. Puis aussi de voir comme comment est-ce que tu réalises excusez mon langage, mais qu'il faut que tu fermes ta gueule et que tu fasses aucun bruit. Parce que, f- comment tu t'adaptes à ça? T'sais, j'ai hâte de voir aussi comment on va jouer avec ça. Fait que pour moi, très intrigué par celui-là. Je pense que c'est le premier mm-hmm. qui ne sera pas fait par John Krasinski. Mais euh, oh, sans m'être très confiant, ben, il est encore producteur, sans m'être très ouais. confiant euh, que... Je vais être très honnête, je ne sais même pas qui il fait. Euh, mais on semble très confiant que ce être un, un gros succès, au minimum au niveau des critiques et de l'audience, au niveau de l'argent, mm-hmm. on verra bien. Ensuite, le 29 mars, on a un film qui était supposé être en 2023, Ghostbusters. Et là, on a un titre de Frozen Empire. Donc l'Empire joli. Euh, le 29 mars. Et encore une fois, euh, on a adoré le premier. Moi et toi, Joe. Je pense qu'on a la mm-hmm. même opinion. Donc. Euh, allez, on va voir le deuxième, puis on verra. Mais moi, je suis. Euh, j'ai, j'ai très hâte de voir cette suite-là. Je suis dans le bandwagon Ben voilà. Puis il n'y a pas grand-chose à dire de plus parce qu'on a vu. Le trailer était très bon. Euh, oui. Ben aimé le trailer puis euh, content de voir que Paul Rudd revient avec un plus grand rôle euh, content de voir que les originaux reviennent aussi avec ce qu'on verra un plus grand rôle mais je suis content de voir qu'on maintient qu'est-ce qui a fonctionné dans le premier mais en incluant mm. plus d'éléments des anciens films t'sais, là on est vraiment haut dans la ville on est vraiment dans, dans, dans leur, la, ils cons- ont leur, la caserne puis mm. tout. Là, on est là, là fait que j'ai hâte de voir le, le beau mélange de tout Et un autre film, que ça c'est plus moi qui l'ai mis, parce que toi tu l'avais dans tes mentions en arabe, euh, aussi le 29 mars, mais je me devais de le mettre là, c'est Mickey euh, 17, donc Mickey 17, avec entre autres euh, The Batman, Robert Pattinson, et la raison est simple, le réalisateur est celui qui a fait euh, une de mes plus grosses surprises dans les dernières années, euh, Parasite. Euh, bonjour Jong, je ne sais pas comment prononcer son nom, là. mais ce, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait avec Parasite as tu vu Parasite T'as-tu un film que tu écouté Non. Oh, nope. oh my god. Écoute, nope. ce film-là, euh, tout le monde en parlait, puis moi, j'étais comme, OK, moi, l'écoute l'écoutais un moment donné. Je, ça m'intéressait pas. Je comme, moi, un moment Puis un moment donné, moi, puis ma femme, on est là, pis on est comme, qu'est-ce qu'on écoute à ce ben Les Oscars s'en venaient, on entendait juste parler de ça. Ben, écoutons ce film-là. Puis, ce film-là nous a, comme pour vrai, comme il y a plusieurs minutes à un shot qu'on ne clignait pas des yeux. Là. Puis, je savais, j'avais aucune idée qu'on quoi C'est un film d'horreur, c'est-tu un film d'esprit Je voilà. j'avais aucune idée, là. Je, je, je savais pas. Là. Puis, ça n'a pas été pantou dans la direction que je pensais. Puis, j'ai été tellement embarqué par ce film-là. C'est un film euh, remarquable. Euh, puis, là, ça va être un, un gros challenge pour ce gars-là parce que là, on, de ce que j'ai compris, il sort beaucoup de sa zone de confort pour faire ce film-là. Plus haut budget, des acteurs américains, entre autres. Ont... C'est son premier vraiment comme projet, son premier test, si on veut, plus sur la scène internationale après qu'il ait été ultra connu grâce à Parasite. So, qu'est-ce que ça va donner On verra. Toi, je sais que tu ne savais pas vraiment. Il était dans tes mentions en arabe, pas plus que ça. Fait quest guess que.
1: Ben, <coughs> moi, j'étais dans une en honorable pour le cast, tu sais, il y a quand même euh, Robert Bansin, Mark Ruffalo, Tony Colette, Steven Young, Naomi Haki, j'étais comme, hmm, c'est un monde-là, on a pas embarqué là-dedans pour le phonovite, là, tu sais. Non. Euh, puis, le nom du directeur, c'est Bong Yun-ho. Bon, tu vois,
0: j'ai mélangé ouais. les, les, les noms à la fin, là, mais c'est ça, puis il est tout simplement... Euh, puis, quand il a gagné son Oscar, là, quand il était sur, sur le stage, puis qu'il disait son, son speech, là, comme... Si tu ne le connaissais pas ou si tu n'étais pas sûr, là, tu, pas que tu tombes en amour avec, mais t'es, automatiquement, tu es accroché à, cette, à cette, cet homme-là, ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il peut faire. Fait que, j'y souhaite que ce film-là soit un succès, parce que si ce film-là est un succès, là, sa carrière était déjà... comme Il faisait déjà beaucoup. Ce n'est pas comme si... Nous, on l'a découvert hein, aux États-Unis, au Canada, à cause de Parasite, mais il, le gars, il, c'est un bout qui fait des films. Là. Mais là, avec Mickey 17, il peut euh, confirmer sa place... Sur la scène internationale, et j'y souhaite de tout cœur parce que je, je, je ne veux que, que du bien pour cet homme-là que, qui, m'a, ben, qui m'a charmé dans, avec son film, où que la, la personnalité quand il a gagné son Oscar. Je souhaite que du meilleur. Puis tu as dit, le, le cast est exceptionnel. Fait que, je, je, c'est le genre de film que ça m'étonnerait qu'il soit mauvais. Tu sais, comme, il ne serait pas dans mes possibles déceptions, mettons. Je suis assez confiant, oui. mais encore là, on verra que ça va donner. Ensuite, le 12 avril, Godzilla X Kong, et non pas Versus Kong. Parce qu'ils sont une équipe maintenant. Euh, c'est Godzilla x <rire> Kong. Donc, c'est même que je l'interprète le titre. Euh, The New Empire. Euh, écoute, euh, j'ai n'ai pas tant que ça à dire là-dessus. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé Godzilla vs Kong, mais encore là, un bon divertissement popcorn, Tu ne te casses pas la tête tout le kit. On n'essaie pas de réinventer la roue ici, c'est bien correct. Le trailer, je l'ai trouvé bon. Euh, je trouvais ça très intéressant. Euh, on verra que ça va donner. Euh, mais encore là, par exemple, mes at- autant que ça va être un bon blockbuster, mes attentes sont pas euh, sky high là, pour ça. Euh, j'espère juste être bien diverti. Simplement. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi,
1: c'est pas mal. Ça. Ah, moi, je vais l'écouter et on verra après. On peut pas passer au prochain. Mais, non, mais c'est ça. C'est exactement <rire> Parce que, ça. Honnêtement, je feel que comme dernier, Godzilla, il est juste trop présent. Puis ça me commence à m'énerver. Le minus One, Monarch, tout ça. Je suis comme. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, des films à bord, puis des émissions, tu sais, inc... Je sais pas. Godzilla, me semble, dernier je suis assez capté de quoi ce qui sort, puis quoi ce qui est quoi, puis pourquoi... En tout cas, j'essaie de juste me concentrer sur ce que moi, j'ai déjà vu qui, qui suit, il y a un moment je pensais que Minus One suivait Godzilla vs. Kong. Là, finalement, ça n'a pas rapport à Pantite. Là, il y a Monarch qui est comme suit, mais pas. En tout cas, whatever. Ben, um, mais j'écoute bon. Monarch, moi, le fan de petite parenthèse,
0: Joe. Je, je l'écoute. Là, je suis à date. J'aime beaucoup cette série-là. Euh, okay. euh, c'est très, très bon. Pour vrai, pour une série, c'est de la très bonne qualité. Euh, dans le fond, c'est une suite
1: au premier Godzilla de 2014. Ok, mais faut-tu que j'écoute Monarch pour savoir ce qui va se pas, passer dans Godzilla X-Kong? Et je pense... Ben écoute,
0: où est-ce que je suis rendu, non. Ça dépend. Je suppose okay. sais pas où ça s'en va. Dans les, parce que là, il reste encore cinq épisodes. Là. Tu sais, moi, j'étais à l'épisode okay. 5. Euh, je suis rendu à l'épisode 6, excuse. Euh, il en reste cinq euh, Mais où est-ce que je suis rendu, c'est vraiment... Dans le fond, c'est le, c'est le après-Godzilla 2014, comme l'impact de, de Godzilla. Qu'est-ce qui est arrivé? Euh, le, le, le trauma chez les gens, puis tout ça. Comment on s'adapte à cette réalité-là? Puis aussi, on va dans le temps des années 50 pour voir les premières découvertes de l'existence de de Godzilla, de Monarque. Puis puis dans le fond, comment on a fondé Monarque, simplement. L'institution Monarque qui, qui, au début, on voit qu'au début, leurs intentions étaient bonnes, puis qu'on voit, sans être... Ben oui, ils sont présents dans les films, mais c'était pas nécessairement le focus, mais on était comme couton, sont-ils bons, sont-ils méchants, whatever? Le, là, on voit que l'idée de base était vraiment euh, noble, si on veut. Puis là, on oui. voit la transition à comment ce que. qu'est-ce qui est arrivé avec Monarch tout ça. Euh, très intéressant comme série. Pour vrai, moi, j'aime bien okay. bien ça. Cool.
1: Ben, tu vois, dans le fond, c'est un add-on à un film qu'on a vu dix ans passé qui n'a pas rapport à Godzilla puis X-Kong moi, qui s'en vient. Moi, j'ai ça. l'impression
0: oui. que Monarch, ce qu'ils font, ils font un peu ce que Marvel, peut-être l'idée, était de faire, c'est-à-dire. Si tu écoutes la série, ça l'ajoute à tes connaissances, mais si tu l'écoutes okay, pas, tu ne okay. seras pas perdu dans les films.
1: OK, parfait. So Et moi, moi je suis pas mal c'est certain
0: vrai. qu'on s'en... On verra la fin, là, je ne sais pas encore, mais jusqu'à date, là, pas là, pas c'est juste un ajout qui est comme « Ah, c'est le fun. Wow. » euh, tu sais, cool. Le 26 avril, le film Challengers avec Zendaya, entre autres, qu'on a vu le trailer des mois passés, mais qui a été repoussé, mm-hmm. entre autres, en cause de la grève, euh, c'est le genre de film que tu as besoin de tes acteurs pour promouvoir le film clairement, un film de tennis on voit la carrière de cette joueuse de tennis, mais eux autres aussi les gars c'est euh, des joueurs de tennis et on s'en être dans une espèce de triangle amoureux euh, entre euh, les deux Puis on voit dans le temps, là. le film semble vouloir se passer sur plusieurs années en tout cas très intrigué par euh, cette bande-annonce là et Zendaya ben, on ne peut pas se tromper euh, j'ai hâte de voir son, un de ses pas son premier, parce qu'elle a quand même en fait Euphoria puis d'autres autres et tout ça. Mais ce film-là, j'ai hâte de voir, après les Spider-Man, où est-ce que ça va l'amener. Euh, parce qu'elle semble être vraiment le focus, l'actrice principale du film, évidemment. Et euh, j'aime beaucoup ce que je vois dans le trailer. Puis on peut voir, on nous donne une bonne idée de où est-ce que ça va aller. Fait que je ne suis pas pour toi, mais moi, je, je suis très intrigué par Challengers.
1: Moi, ouais, je, je suis intrigué, pas excité, intrigué. Euh, puis on verra où est-ce que ça sent ligne Tu vous dirais... Des fois, je suis comme « Ah, oh, ça va être un cours cool de film de sport. » Puis là, finalement, ça n'a aucun rapport au sport. Puis c'est un film d'amour. Je suis comme « Ah. Oh. » Moi, je dirais, lui, je ne sais pas du aligné. Tu sais, comme « C'est-tu une histoire d'une carrière de, de, de joueuse de tennis ou c'est une histoire d'un triangle amoureux? » Ça, En tout cas, on veut bien rendu l'eau. <rire> C'est ça. Et là, au mois de
0: mai. Là, on commence. Là, là à partir du mois de mai, là... Y a Il y a, stock. y a du stock. qui s'en vient. <rire> de janvier à mars, on a Dune qui ressort vraiment. Là. Puis on a aussi mm-hmm. Ghostbusters, tout ça. Mais Dune, c'est le film des, tro- des trois premiers mois de l'année. Euh, les quatre premiers mois de l'année, je devrais dire. Mais à partir du mois de mai, là, on y va. On commence le 3 mai avec The Fall Guy. Euh, Ryan Gosling et euh, Mon Dieu, euh, Emily Blunt. J'ai, j'ai failli oui. oublier son nom. On va dire Emily Watson. Qu'est-ce que, c'est que je dis là? Emily Blunt. Euh, qui est un remake, si on veut, de la série des années 70-80, euh, qui a été un très gros succès dans le temps. Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est un stunt double, donc un cascadeur qui est appelé à euh, sauver, à retrouver. Euh, l'acteur principal qui est joué par euh, Aaron Taylor Johnson et on, il est disparu, on doit le retrouver. Et, of course, c'est lui, le cascadeur, qui doit euh, retrouver l'acteur pour pas que ça passe dans les médias, puis tout le kit, de ce que je comprends. Et là, on ouais. sent, on voit dans le trailer que ça s'enligne, prête un peu à. Euh... Ben, nous, on dit John Wick, mais lui, il dit euh, Jason Bourne. Il dit, il hey, faut que je me batte à la style Jason Bourne, puis tout excité, puis tout le kit. Puis de... j'ai. Sérieux, le fi- le tra- ça, ça a un gros potentiel d'être toute une surprise. Là. Comme mm-hmm. le trailer, il est incroyable avec la toune et tout ça. Euh, you give love a, a bad name. C'est, c'est sérieux, mm-hmm. j'ai tout aimé le trailer-là. J'adore le cast. J'adore le premise, l'histoire et tout ça. Je ne pas pour toi, Joe, mais moi, ce film-là, à part Dune, c'est vraiment le prochain film de l'année que je, je suis excité de le voir au cinéma que je ne vais pas manquer.
1: Ok, tu vois, moi, ce serait mon cinquième. <rire> Parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ah je oui, ben moi je,
0: parle, moi, je parle en ordre de
1: sortie. Ok, ok, ah oh, ben ok, excuse-moi. En ordre de sortie, définitivement, après Dune, c'est oui. lui, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. après, moi, c'est beau. Oui, oui, la tête, bien plus avant. Mais moi, avant de voir le thriller, j'étais comme, ok, cool, Ryan Gosling, tu sais, comme, j'aime vraiment quoi ce qu'il fait, honnêtement. Mais le trailer m'a vendu solide. Ça a de la drôle solide. Ah oui. Puis, oh non, comme vraiment, là, moi, quand j'ai vu le trailer, je riais fort avec la toune de Bon Jovi, full blast, on a rien, j'étais comme, ah, oh, c'est juste parfait. Je vois tellement, comme, triper ma vue je peux déjà le voir à 100 000 à l'heure,
0: puis juste, le trailer nous montre la chimie entre Ryan Gosling et Emily Blonde qui va être incroyable. Oui. Juste le trailer, c'est oh oui. assez pour voir. Ben Ryan Gosling, là, il est sa Peu ben importe avec qui oh, il est bien sur bien. l'écran, il faut lui donner crédit. Là. Il, c'est, c'est un des bons acteurs de notre génération. Il est vraiment sacré.
1: C'est un Canadien quoi, si que tu veux. Ben, oui, c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est
0: naturel. <rire> Il fait, il fait partie des Ryan, puis parlant des Ryan, il y en a un autre Ryan, Ryan Reynolds, qui va être dans le prochain oui, film avec. sur notre liste deux semaines plus tard, c'est-à-dire le film If Imaginary Friends, euh, qui était dans nos mentions honorables, mais qui a fait le saut dans le top 24 après avoir vu la bande-annonce qui est sortie la semaine passée. Et euh, Joe, je va te laisser la parole là-dessus, mais moi, la bande-annonce m'a vendu suffisamment pour l'inclure dans mon top 24.
1: Ah, ben dans le fond, je ne vais pas dire qu'il faut avoir des enfants pour écouter ce film-là, là, mais définitivement pas. Mais avoir un enfant, je crois, va être un petit add-on. C'est carrément comme une histoire de si tes amis imaginaires dans la vie seraient réels. Puis euh, j'aime tellement cette twist-là, le, la brochette d'acteurs et de ah, voice ouais. actors là-dedans. Et ça accouche un moyen temps. Euh, l'animation des, des Imaginary Friends a vraiment, vraiment de la bien euh, moi, je pense que Ryan Reynolds a un autre hit là-dessus, avec un autre totalement différent public qu'il va avoir euh, deux mois après avec Deadpool 3, mais je pense que ça va être un méchant gros hit, parce que si je me fie à la bande-annonce, il euh, y a beaucoup de parents qui vont triper autant que leur enfant d'aller voir ça. Moi, j'ai vu ça j'ai je suis comme, OK, mon petit va triper, moi, je vais capoter. Là. C'est le même jeu de Missoune. Oui, 100%. C'est... Puis même, je pense que moi,
0: j'ai, j'ai vu le, la bande-annonce, puis mais moi, ma petite un peu jeune pour ça encore. Mais moi, aller voir ce film-là, euh, je suis certain que j'aimerais ça tout autant. Euh, ouais. Parce que c'est ça un peu le but. C'est qu'en tant qu'adulte, comment ton, ton, ton cœur d'enfant qui, qui, qui reste toujours là, là, peu importe comment il peut être caché, puis tout ça, il reste toujours là. Puis ce film-là, je pense, va donner le goût de. Ça va te donner le, de, de ressortir ça. Le, le concept yep. du film, c'est exactement ça. On a tout eu des amis imaginants quand on était jeune, puis de, de jouer avec oh ce oui. concept-là, euh, j'adore, c'est original. Puis Ryan Reynolds, ce que j'aime, c'est que là, dans ce film-là, comédie plus euh, PG, tu sais, comme plus euh, pour oui. Monsieur, Madame, Tout le monde, et quelques mois après, il s'en va complètement ailleurs que Deadpool, on en reparle bientôt. Euh, mais j'aime qu'il peut jongler avec son style d'humour, puis son style de. de de, de, d'acting, puis de ça, comment est-ce qu'il peut faire ça euh, pour Puis c'est un film de John Krasinski. C'est lui qui fait le, le film, oui. entre autres. Fait que très hâte de voir oui. ce film-là. Je pense que ça être un, un bon succès du mois de mai. Excellente place pour sortir ce film-là. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons principales, je ne dis pas la seule, mais pourquoi que Deadpool est maintenant au mois de juillet. C'est qu'on voulait faire la place, entre autres, à, à ce film-là, mais aussi, on voulait avoir plus de temps pour finir le film Deadpool. Ça, c'est sans aucun doute. Mais je pense qu'on on a c'est un bien pour un bien, on va dire ça comme oui. ça, tout simplement. Mm-hmm. Mais là, euh, le mois de mai, il est en feu. Il est en feu, ça. Mais si ça... Oui.
1: Le 24 mai, mon homme, je sais pas que je vais faire.
0: Ben le 24 <rire> ben, honnêtement, moi, j'ai l'impression, je sais, ben, je... Encore là, je regarde les films avant et après. Je pense pas que tu peux bouger grand-chose parce que. En tout cas, ben, on va, va... les gens c'est... vont dire quoi que vous parlez. On va commencer un à la fois. Premièrement, Fur... Furiosa, euh, une saga oh. de Mad Max, euh, Mad Max saga, le 24 mai. Euh, à fond, regarde, moi, Mad Max, je l'ai réécouté récemment, d'ailleurs. Je, 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 ça me tente. Oh, je, comme,
1: c'est tellement bon.
0: Ce film-là est tout simplement incroyable. Euh, Puis quand j'ai vu le trailer pour Furiosa récemment, ça m'a rembarqué dans cette... Ben, ça me donne le goût de réécouter le film, d'ailleurs. Euh, ça me rembarqué dans cet univers-là. Euh, pour vrai, euh, même réalisateur, je pense que c'est George Miller, c'est ça? C'est mm-hmm. ça, ouais, oui. exactement. Euh, même réalisateur, même gang qui font le film. Ça, ça a l'air exactement à ça, mais quoi? 20 ans plus tard, peut-être? Peut-être à peu près ça, une vingtaine d'années. Euh, Plutôt, je veux dire, plus tôt, excuse-moi. Plus plus oui, plus un prequel, non, c'est, c'est ça. Euh, euh, c'est actually, c'est pas comme 40 ans. Hein? Ben, 40. Je, je sais pas, ben, c'est, c'est ça, que je me disais, moi aussi, puis ben, je regardais comme Charlie Sterren, c'est, c'est, tu tu elle peut jouer un rôle d'une personne de 50 ans, là, dans, dans. Attends, mais c'est pas, ça le dit directement au début du trailer, à une minute. Euh... Ouais, je me rappelle pas, j'ai vu le trailer, mais je me rappelle pas, t'sais, t'sais, c'est juste que je trouve que entre euh, Anna Taylor-Joy, l'actrice, puis Charlie Theron. euh, J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va... Peut-être que le monde vieillisse moins vite, ou je ne sais pas trop, mais euh, je trouvais ça intéressant. Parce que tu as raison, je pense que c'est comme une trentaine d'années.
1: En tout cas... Bon, ben je vais... J'écoute le trailer right now, que ça va pas... Oui, mais
0: peu importe. Fait que, euh, tout ça pour dire que c'est un prequel, on va voir ce que ça va donner. Euh...
1: 45 ans. 45 ans? oui. Ah oh non, excuse, c'est 45 ans après le collapse. Uh, « young furiosa » Ah, OK, c'est Fame. Oui, excuse-moi, c'est 45 ans après les okay, événements. fait qu'ils disent euh, pas euh, combien ben, avant. Événements. C'est, ouais, ça. Non, c'est ça.
0: Parce que, ouais. moi, moi, je pense une vingtaine d'années, ce qui ferait du sens, parce que... Ouais. Euh, ouais, je, je pense que quand tu regardes les deux actrices puis l'âge qu'ils ont avant et après, ça ferait bien du sens... Euh, est-ce qu'on va voir un jeune Mad Max? Je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se rencontrent dans ce film-là. Mm-hmm. Dans le premier Mad Max, je parle, ça ne se sont jamais vus avant. Fait que Soyez pas surpris si on ne voit pas. Mad Max qui serait... Il pourrait être joué par Tom Hardy, près. mais il Je ne sais pas trop moment qu'on ferait ça. Là. Euh, mais peu importe. Euh, Chris Hemsworth qui a joué Thor, joue là-dedans. J'ai tellement hâte de le voir dans ce rôle-là. Il joue le, le vilain, le méchant euh, du film. Très hâte de voir... Euh, cet acteur-là dans ce genre de rôle-là, puis il l'a dit, il a accepté ce rôle-là pour sortir de sa zone de confort, puis avoir euh, du fun à faire un rôle complètement différent de ce qu'il était habitué de faire, puis j'espère que ça va être... Je ne suis pas inquiet. J'suis juste le trailer m'a vendu. Je suis comme, ah oh, oui, je pense qu'il va être excellent dans ce rôle-là. Fait que, euh, je ne suis pas pour toi, mais moi, rien à dire de plus. Ce film-là, ah. je vais être là, day one.
1: Ça, moi-là, c'est... c'est euh, après Dune, c'est entre lui et le prochain qu'on va parler que j'ai le plus hâte. Euh, il a aussi mentionné qu'on va voir un jeune Immortan Joe. Oui, c'est vrai. Le méchant, dans le fond, de Mad Max Fury Road. C'est vrai. Euh, non, puis Chris Hemsworth, au début, moi, du trailer, je ne l'ai pas reconnu. Il y a une prothèse de nez. Euh, c'est, c'est comme différent, mais il y a de l'air d'être. Excuse-moi, j'aime ce terme-là. Il y a de l'air d'être Kazakh. Comme, genre, tu... faut pas que tu lui fais confiance. Là. Il va virer Kostred. Il y a, il a comme une fuse de, de virer fou. Là. C'est, ça a vraiment de l'air fou. Puis c'est comme. C'est carrément. Une, ben c'est pas une suite parce que c'est avant, mais ça a l'air d'être le même style exact que Mad Max Fury Road. Le, les déserts sont pareils. Les styles de ah Chat, ouais. c'est pareil. Ah oh, c'est. Ah oh, du coup, moi j'ai tellement aimé Ma- Max Fury Road. C'est pour ça que j'ai autant hâte de voir ce film là.
0: Puis je pense qu'on va voir
1: quelques scènes du début. Euh, quand tout ça commence, là. mais sans... Oui, parce qu'on les voit une c'est fois, ça. Euh, une gang de filles courir dans le bois, puis comme, il y a des arbres fleuris, puis tout ça a l'air d'être normal. Là, ça. ça aussi, ça va être besoin à voir ça. Là. Ouais. non, vraiment, là, ce film-là devrait être un
0: très gros succès. Je suis aucunement inquiet de ce film-là. Euh, et ensuite, ben 24 mai, euh, c'est un 2 pour 1. Ben, excuse, mais il y a un 2 pour 1. Euh, hey. Kingdom of the Planet of the Apes, euh, le 24 mai aussi, évidemment, comme je viens de dire. Et ce film-là, euh, la nouvelle trilogie est tout simplement incroyable. Les trois films sont excellents. Et là, uh-huh. ce film-là, même si c'est pas Matt Reeves qui va, parce que c'est lui qui a fait deux et trois, même si ce pas lui qui revient, euh, le trailer m'a vendu complètement. Le film se passe 300 ans après yes. euh, War. Ouais, le troisième, c'est War. Ouais. Euh, au point que les, les nouvelles civilisations de, de singes tout ça, ne savent pas, en général, c'est qui. César. Caesar, César. Il, il est rendu une figure
1: euh, quasiment comme un Mais Il dieu. est rendu un, un dieu, hein? ouais. Parce que le méchant là-dedans s'appelle Proximus Caesar. Dans le fond, c'est comme. Ils prennent le nom César comme God. Oui, exactement. Il y a des statues de lui et tout ça. Mais
0: là, on, est... on a skippé 300 ans. Fait que là, on voit lui... les humains courir, ils sont comme euh, habillés comme quasiment les hommes de Cro-Magnon, comme dans le temps Néandertal puis tout ça. Comme qu'on a vu dans le fond dans les originaux Planète des Singes. Mm-hmm. On est vraiment. On s'enligne vers ça. Euh, puis le skip, le, le changement de 300 ans fait beaucoup de sens dans les circonstances euh, pour nous montrer où ce qu'on est rendu euh, l'évolution, le pourquoi. Euh, pour vrai, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je, j'ai vu le trailer, je suis comme « Ah, Let's go, Let's go, je, je veux ça tout de suite. » Puis euh, vraiment excité pour celui-là.
1: Oh, non, non, comme c'est... ça, je dis ça, puis Furio, ça, c'est, c'est deux et trois, là. Je ne comprends pas que ces deux films-là vont sortir la même journée, ça n'a fait aucun sens euh, puis ça fait chier parce que ça va faire mal à un ou à l'autre, ou même aux deux. Comme, donc je je peux pas voir s'il va pas avoir un changement à un donné. Il y en a un qui va être devancé ou il y en a un qui va être poussé un peu, mais tu peux pas sortir deux films de même parce que c'est pas quelque chose qui va faire un Barbenheimer. C'est totalement deux films dans le même style Ouais. action avec comme des suites puis tout ça donc tu peux pas expecter que ça va faire le même effet donc je, moi j'aurais un petit deux pièces à mettre il va il va en avoir un des deux qui va flancher puis va dire garde on va sortir trois semaines avant ou deux semaines après ou whatever mais tu peux pas sortir ces deux films là la même journée juste pour que j'ai pas choisi Nick <rire> ouais. non puis tu t'as, t'as bien fait donner le point de Barberheimer
0: parce que ça a été une question à se poser puis je pense tu as raison parce qu'une des choses qu'on a parlé de Barbenheimer, c'est que les deux films étaient complètement à des styles opposés. Tandis ouais. que si euh, le public cible est très similaire. Euh, tu euh... sais, puis
1: comme... Ah, tu euh, sais, sans, sans vouloir euh, mettre la charonne dans des début, le 14 juin, on va en parler dans pas long, aurait pu avoir un effet Barbenheimer, mais ça n'arrivera clairement pas. Là, mais c'est parce que ces deux films, on va en parler bientôt, qui sont des opposés extrêmes. Oui. Mais tandis que Up et Planets of the Apes, ça n'est pas des opposés prendre là. T'sais, c'est pour ça que ça ne marche pas l'affaire du barber dans les murs,
0: oui. Non, c'est exactement. Fait qu'on verrait que ça va donner, mais en ce moment, ils ont la même date de sortie. Est-ce que ça va changer? Parce que techniquement, le 31 mai, il est disponible. Il... En tout cas, je ne oui. pas qu'il n'y a pas de film, il n'y a pas de blockbuster. Euh... Peut-être c'est une chose qu'on fait. Mais c'est fou quand tu y penses, tu sais, 3 mai, 17 mai, 24 mai, 7 juin, 14 juin, 20 comme. Ça n'arrête pas,
1: là. Comme ça arrête pas, dans un monde idéal, il y en a un qui sort le 10 mai, puis l'autre qui sort le 31 mai. Tu sais? Oui. C'est dans une c'est semaine, tu aurais Fall Guy, tu aurais Furious, tu aurais If, puis tu aurais Kingdom of the Planets of the Eight. Tu sais? Oui. Ça serait le monde idéal. T'sais. Absolument. Absolument. Fait qu'on va voir si ça va changer, mais pour l'instant, ils sortent
0: la même journée, puis écoute, au pire, pour du moins comme nous autres, ben, ça va coûter cher, mais on va y aller. <rire> c'est. Puis <ça>. oh, mais... <rire> euh, là, ben, deux semaines après, le 7 juin, un autre film, pour moi, quand même très attendu, mais on n'a aucun look officiel encore, non. aucun trailer j'ai très hâte, est-ce que ça veut dire que ça va changer de date ou on est sur le point d'avoir Ouh. un trailer bientôt, euh, on parle okay. ici de Ballerina, qui est le spin-off de John Wick avec Anna de Armas euh, mm-hmm. puis euh, qui, de ce que je me rappelle, devrait se passer, se situe entre John Wick 3 puis John Wick 4, donc dans cette période de six mois-là entre les deux films donc on va directement connecter ce film-là à l'univers en tant que tel euh, très hâte de voir ça euh, d'ailleurs je pense que Norman Reedus euh, qui a connu, oui, connu de ouais. Walking Dead va jouer là-dedans aussi euh, ouais. très hâte de voir ça euh, je veux voir ce qu'on va faire puis j'inclus pas Continental parce que c'est une série puis c'est mmh. pas tout à fait pareil là, mais j'ai très hâte de voir ce qu'on va faire avec un film de ce genre-là mais pas fait par le même monde puis mmh. qu'est-ce que je dis par ça c'est est-ce que ça va être différent au point d'être ça fit pas dans l'univers, ou ça va être oui, différent, mais on voit ce qu'on aime de, de cette franchise-là qu'on retrouve là-dedans les, les styles de chorégraphie de combat, le style d'action ou, ou le, 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 le look un peu funky, si on veut, de l'univers, puis des, les interactions avec les gens. Puis c'est tellement unique cette franchise-là. J'espère juste qu'on garde ça
1: à travers l'idée de vouloir voir le quoi de différent. Mm-hmm. Tu vois, moi, j'ai hâte, mais je ne suis pas excité parce que je rien vu. Donc, c'est ça. ça va rester à ça jusqu'à ce que je vois un thriller. Si c'est pas plus compliqué que ça. Tu
0: devrais de... être aveugle. Si ce pas bientôt, ouais. là, comme... Il euh... faudra se poser des questions. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mm-hmm. Puis au 14 juin, tu en parlais. On a deux films le de 14 juin aussi. Deux films très différents. On commence avec Bad Boys 4. Euh, donc, le retour de Will Smith euh, au grand écran. Il a fait un film... Euh... Euh, avec Sur euh, Apple euh, TV Plus. Là. Euh, depuis, je dis bien depuis le, son incident aux Oscars. Euh, <rire> là, il y a assez de temps qui a passé. Moi, pour vrai, on peut passer à autre chose. Là, c'est fini. Là. Euh, j'espère que Bad Boys Cad ne va pas être. Un, un, une, comme un, Pas dire une conséquence, mais que ça ne va pas être un, quelque chose dans le chemin de tout ce qui s'est passé. Puis tout ça. Je souhaite du succès à ce film-là. Pourquoi Parce que le troisième film a été une belle surprise pour moi. Euh, j'ai vraiment aimé le troisième film comme vraiment. Je m'attendais pas... Moi, j'étais comme, ah, c'est un cash grab, ça. Oui, j'ai hâte les revoir ensemble, mais c'est-tu too much, c'est-tu... Puis non, ils ont tellement bien fait. En tout cas, je parle pour moi, évidemment. Euh, fait que j'ai vraiment aimé le troisième, puis c'est la même gang qui revient pour Bad Boys 4. Fait que j'ai hâte de voir où ce que ça va aller.
1: ouais ben, tu vois, moi, j'ai aimé le 3. Euh, selon moi, le 4 n'est pas vraiment nécessaire, mais tu sais, si c'est autant bon que le 3, euh, je vais l'écouter puis je vais l'aimer. Euh, mais si que dans le film au grand complet, il n'y a pas une place que Will Smith slappe Quelqu'un, c'est un gros miss dans mon livre. <rire> Rendu là, ouais, c'est... Tu sais, tant qu'à rise, Ben Henry, un manani comme l'autodérision, ça existe. Là. Ouais, puis puis un moment tu sais, mm-hmm. ça.
0: puis Chris Rock, il ne s'est pas gêné à son show, son exclusion hey, no. spéciale. Mm-hmm. Au Jour de là, je pense, ça avait sorti, là. Fait que, oui. Bon, mais ben, c'est ouais. ça. Il ne s'est pas gêné. Bon, mais ben, c'est mm-hmm. ça. Will Smith, il a été que, que positif là-dedans depuis. Euh, il veut juste se racheter, et puis tout. Et un moment donné, ça marche pas, Ben regarde fait trois ans, whatever. On verra. Puis, tu sais, si on peut continuer l'effet aussi de... Euh, spoiler alert, mais y a un, on apprend qu'il y a un fils dans le troisième qui est tellement le méchant du film. Puis, c'est, ouais. c'est le seul élément pour moi que je trouvais un petit peu coupé short, si on veut, dans le film, dans le troisième. C'est que qu'il ben, en fait du dommage, là. son fils. Là. Genre, c'est lui ah. qui tue le capitaine. Tu sais, puis... Fait que là, c'est comme, comment est-ce que comment est-ce qu'on va délectre cette relation-là? Parce qu'on le voit clairement à la fin du film, c'est là qu'on s'enligne. Là. Il, on va se, ben, il, va, il va revenir, là, lui. Là. Puis, co- J'espère. Comment est-ce qu'on va développer cette relation-là? Puis sa rédemption aussi. Parce que là, lui, en apprenant ça, il, comme, il agit au nom de sa mère, mais il a quand même fait ces actions-là. Fait que genre de voir. Si on, pour moi, cet élément-là est crucial au succès du film. C'est, c'est, ouais. c'est tout simplement ça. Le reste, mmh. tout du canto, le reste, c'est bien beau. L'action, le, 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 tout le kit, là, les jokes. Là. Mais si cet élément-là fonctionne, ça va être bien parti. Euh, et le deuxième film du 14 juin, Inside Out 2. Un, moi, pour un film d'animation, c'est vraiment un de ceux que j'attends le plus. Euh, le, le premier, pff, j'ai, j'ai, pff, cas, j'étais un mess quand j'ai vu ce film-là. Euh,
1: <rire> je pense pas que es le seul, mon non, <rire>
0: Puis là, on ajoute l'émotion de, de, d'anxiété euh, parce que oui. là,
1: oh, c'est tellement parfait, ça. Là. Ah, oui, c'est, oh.
0: bien, c'est ça que j'aime. Quand une suite d'un film est aussi euh, organique que ça, naturelle que ça, c'est évident mm-hmm. que le, là, on est rendu à l'adolescence puis qu'il y a des nouvelles émotions qui sortent puis l'anxiété est clairement une de ces émotions-là qui, qui se développe ben on se développe avant, mais qui ressort plus à l'adolescence puis j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire avec ça, puis je, je suis très confiant. Je n'ai rien à dire de plus que je ne je, je peux pas craindre que je ne vais pas aimer ce film-là.
1: Ah ben moi, le premier est probablement dans mon top 3 des films d'animation que j'ai le plus apprécié et aimé dans mon existence. Euh, j'ai tellement hâte au deuxième, puis quand j'ai vu le teaser avec l'anxiété, je suis comme « quoi, si tu veux de plus? » C'est tellement parfait, là. Ah non, comme moi le 14 juin c'est ma valeur c'est le oui c'est pas Bad Boys 4 là, c'est Inside Out 2 tout de suite là. ben moi ça va être un,
0: probablement Bad Boys en premier en cause de la, la gang de Chum mais Inside Out va être une affaire de famille c'est sûr que là, la petite ouais. elle va être rendue à 6 ans elle a pas vu le premier encore va voir comment est-ce que c'est euh, mm-hmm. On arrive borderline avec elle. Là. Ça, j'ai hâte de voir. Mais peu importe. Au pire, ça va être un film avec euh, ma douce moitié. Juste une petite date. Mais c'est le genre de film <rire> qu'on irait voir sur une date. On serait très content de voir ça euh, en amoureux. Euh, ensuite, The Bike Riders, qui était pendant un okay. certain temps qui avait, qui, qui avait plus de studio. Il avait été mis de côté. C'est rendu une mode. Après Bad Girl, puis après le film de de Coyote puis euh, avec John Cena le, 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 le... voyons voyons j'ai un blanc de le mémoire Coyote. le Looney Tunes les le Coyote puis le, le Oiseau là.
1: hein tu Roadrunner
0: Roadrunner c'est ça il y avait un film en genre de live action slash animation avec John Cena qui s'appelle mon Oiseau je pas le titre mais ce film-là a été mis de côté pour l'instant il plus de studio et là on essaie de voir quel studio qui veut acheter les droits pour pouvoir sortir le film tout simplement. Euh, okay.
1: Oui. Ben, c'est quelque chose. Euh, Coyote Ac- Acme. En tout cas, faudrait, je retrouve le titre, là, whatever. Là. Ben, Acme, dans le fond, c'est comme la brand qu'il y a là-dedans. Là. C'est la dynamite. C'est ça, par ben, c'est, ça. Ça,
0: c'est ça que c'est. C'est ça. Le, le, Acme okay. il est dedans. Le titre il est dans le titre. Pis, ben, Tarbard New Oui. Fait que, que là, ce film-là, pour l'instant, il n'a plus de date de sortie, il n'a plus de studio. Euh, okay. Encore une fois, Warner Brothers, euh, qui s'entête à vouloir euh, enterrer des films pour sauver de l'argent au niveau des taxes. C'est. C'est, ça c'est. c'est 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 Coyote versus Acme et voilà, et voilà. tu vois ouais. Here we go. Fait que là on cherche ouais, Fait que ouais. Bike Riders était un autre film qui était dans ce genre-là mais finalement a trouvé preneur et il va sortir t'as supposé sortir cet hiver là. comme t'as supposé sortir je pense bientôt ouais. c'est peut-être déjà sorti il est repoussé au 21 juin euh, avec euh, Tom Hardy entre autres euh, moi quand tu parles de motor puis tout ça moi c'est toi que tu te rentres dans le style gangster motor toutes ces choses-là je suis vendu. Moi, euh, ah, le trailer est bon aussi. Le mais... trailer est excellent. Fait que euh, Bike Riders 21 juin, un, un très bon film à sortir dans ce temps-là. Que mm-hmm. Même si tu as deux, trois films au cinéma, tu sais que tu ne vas pas acheter des... un box-office avec ça, mais il faut des mm-hmm. films comme ça que pour remplir tes salles de cinéma puis que tu aies du monde qui a tout le temps au cinéma. Tu sais, c'est, c'est ça le but. Mm-hmm. Ça, c'est un film parfait pour ça. Euh, puis là, ben le prochain, euh, oh. parlant de
1: suite. Une autre suite à un film classique. Ben, c'est pas une suite, Dan, besoin. Ben, ouais. C'est, disons pas que c'est une suite. C'est ça qu'ils ont dit, c'est, pour moi l'a dit, c'est, ouais, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, en tout cas. C'est un update qu'ils ont appris. Un update. En tout cas, ils ont updaté, ils ont
0: mis un S à la fin du ouais. titre. Fait c'est que, ça. Euh, on, s'en plus qu'une. on parle ici de Twisters. Ils n'ont pas de Twister. Donc, la, la là, suite. Là, c'est pas le jeu, by the way. Non, non c'est les Tornades. <rire> Donc, euh, la suite, non-suite, reboot, non-reboot, no reboot, prequel, non-sequel. On ne sait pas que ça va être, ce film-là. Mais peu importe, c'est Twister avec un S sort le 19 juillet. Glenn Powell fait partie de la description, donc je suis vendu. Moi, depuis ouais. Top Gun Maverick, ce gars-là, il, il m'a. Euh, quand il va être dans un film, il m'a simplement. C'est ça que c'est. J'adore ce qu'il a fait dans Top Gun Maverick, et je suis content de voir qu'il va être un peu partout. Et comme je le disais tantôt pour Timothée Chalamet, à lui de faire des bons choix de carrière, de, 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 de décisions ouais. parce que c'est là qu'on va voir où ce que ça va aller. Um, « Twister », je ne sais pas pour toi. Moi, c'est littéralement... Quand j'étais... Euh, quand je vais à Gatineau, j'étais plus jeune, on, a, on, a, on appelle ça le cinéma neuf. Euh, quand le cinéma neuf a ouvert à Gatineau, le, il a ouvert, mettons, le jeudi ou le vendredi, bien, le samedi, le week-end, je suis allé voir « Twister » avec mon père. Là. C'était mon premier film que j'ai vu à ce cinéma-là. Et c'est, ce film-là m'a carrément donné le goût de vouloir devenir météorologue, de m'intéresser à la météo, de, de chasser les tempêtes. Je, je n'ai rien fait de ça. vieillissant évidemment. Mais encore aujourd'hui, je suis très intéressé à la météo, en grosse partie à cause de ce film-là. Ce film-là a marqué mon enfance. Je l'écoute encore des fois. Et pour ces raisons, je suis autant excité que craintif à Twisters. Euh, j'espère sortir de ce film et être content.
1: Ben regarde, je vois piggyba- Piggyback sur tout ce que tu viens de dire. Moi, Twisters, c'est un des films qui m'a marqué le plus au cinéparc, parce que nous autres, avant l'année 2000, il n'y avait pas de cinéma euh, dans notre coin. Euh, j'ai vu ça deux fois au cinéparc, j'ai tripé ma vie. Euh, j'ai extrêmement hâte de voir Twisters. Moi, n'importe quoi qui touche aux catastrophes naturelles, je suis in it. Euh, donc euh, il n'y avait même pas besoin d'avoir comme, du monde connu là-dedans puis le là, ben, grand parole est là, je suis comme ben good ça va être ajouté un petit peu de, plus de monde qui va aller le voir parce qu'il est très bon sur lui euh, donc Twisters le 19 juillet je vais être là comme une tâche oui puis tu sais comme tu parles de ciné-park
0: dans le film quand le, le ciné-park se fait pogner par yes. tu sais tes écoutes <rire> au ciné c'est tellement parfait euh, uh-huh. fait que ouais, on veut ça donne. puis une semaine après le 26 juillet Deadpool 3 le seul et unique film main. de Marvel Studios de l'année. Euh, c'est pas compliqué. Euh, Marvel ont extrêmement confiance en ce film-là. Euh, sont confiants que ça va être un énorme succès. On le met dans la saison estivale. et Honnêtement, quoi dire de plus que Ryan Reynolds de retour dans son élément de Deadpool et de d'introduire Deadpool dans le MCU. Puis on va pas parler des rumeurs, rien de ça. On garde ça bien short and sweet aujourd'hui. Mais ce film-là risque de... Je ne veux pas dire d'en surprendre plus d'un, parce que quand tu écoutes Deadpool, tu sais à quoi t'attendre. Mais j'ai l'impression que we are in for a wild ride pour ce film-là. Je pense que s'il va y avoir des réactions dans le, dans le cinéma, ça le monde va être excité, tout le kit, on va rire. Je pense que c'est un film que... On va devoir voir en gros Crowd dans un cinéma pour différentes raisons. Mais je m'attends à un énorme succès pour
1: Deadpool 3. Chris Mordat, Nix. Ah, exactement. <rire> on garde la... <rire> hey, Pas po- po- utile d'en parler trop. On va en parler pendant un plein podcast ah, dans le mois de
0: juillet. <rire> on va en parler en masse ce temps-là parce que ça va être notre focus <rire> sur les affaires. Euh, ensuite, le 16 août, puis ça, c'est une bonne affaire parce que si tu regardes, là, le mois de juillet, il ben, y a d'autres films, mais ce que nous, on a ressorti. Twisters le 19, Deadpool 3 le 26, puis après ça, il n'y a rien avant le 16 août. Nope. Oui, il y a des films, mais yep. qu'on a sorti oh, ouais. de notre liste. Fait a un... C'est un très bon choix pour Deadpool 3D. Là. On va en reparler un peu plus tard pourquoi. Quand je dis ça, euh, Alien Romulus, euh, le 16 août, le titre. Le... Au début, on n'avait pas de titre. Finalement, on a un titre pour le film. Quand j'ai vu ça initialement, j'étais comme oh, un autre film Alien, whatever. Mais quand j'ai vu, par exemple, que ça se passe entre le premier et le deuxième, on revient dans le oui. temps, ça, j'ai fait « OK, <rire> là, vous m'avez. <rire> » Ça a fait mon top
1: 24 juste pour ça. <rire> moi, moi, ben, moi aussi, honnêtement, si ça aurait été une suite aux derniers qu'ils ont fait, j'aurais été comme oh, « Je vais l'écouter, mais pas vraiment d'excitation. » Mais là, quand j'ai vu que c'était comme entre le 1 et le 2, je suis comme « OK, let's do this. <rire>
0: » On retourne dans les belles années d'Alien puis de… On part du premier qui est un classique, mais juste un alien versus le deuxième qui en avait une méchante gang. Fait où est-ce qu'on uh-huh. va aller dans cette transition-là sans voir ces acteurs-là? puis Quel lien qu'on va faire avec les films existants? Euh, moi, je suis intrigué. Juste en cause de ça, ça a monté sur... Clairement, sur mon échelle euh, d'anticipation. C'est ça comme ça. Yes, et le prochain, on parlait tantôt de Twister, qui est un film de notre jeunesse. mais ben, Un autre film de notre jeunesse, c'était Beetlejuice. Oh. Et là, ben, Beetlejuice 2, finalement, après des années de rumeurs et tout ça, Prends l'affiche le 6 septembre, Michael Keaton de retour dans le rôle-titre. Euh, moi... Ah un thriller ben ben moi, moi pour vrai, là. Autant que j'ai. Là, c'est... il est là uniquement pour le nom. Euh, ouais. Mais pour vrai, je suis déjà vendu. Mais le trailer va faire toute la différence. 100% d'accord. Mm-hmm. Je suis pas pour toi, c'est mais moi, ce film-là, euh, voilà. rien à dire de plus que ça. — Non, nope, moi non plus. C'est... Juste
1: demain, de trailer, je vais être
0: Exactement. Puis euh, ça nous amène au 27 septembre pour la suite. On en a parlé tantôt. Saw 11 11. Mmh. Euh, mmh. Écoute, ce film-là n'aurait pas été dans mon top 24 si ce n'était pas du succès de Saw 10. — Non, euh, non tout simplement. Fait que le succès de Saw 10 ramène cette franchise en haute estime pour moi et j'espère... Euh, je ne veux pas en détail les spoilers de ce qui se passe, fait que je vais veux pas en détail du film, mais de ce que je comprends de où on s'en va dans 111 euh, Je suis euh, très euh, intrigué, euh, du, positivement, de où on s'en oui. va. fait que J'ai bien hâte de voir ça. Euh, quelque chose à euh... ajouter, mon cher Joe, là-dessus ou Non, c'est non, pas mal non
1: vraiment. C'est, c'est pas mal. Ça, hein,
0: c'est pas On va voir ouais. ça. Ça a l'air comme si on n'est pas intéressé, mais on est très intéressé. Euh, <rire> Joker, folie à deux. Euh, euh, seul film de DC de l'année. Encore là, c'est même pas le DCEU, ce n'est pas le DCU, c'est vraiment un film de DC qui est juste, euh, par lui-même, suite au premier Joker, un, un résultat uniquement du succès énorme du premier euh, qu'on ne peut pas négliger. Quand frapper un milliard pour un film du genre, c'est tout simplement incroyable. Euh, on a fait un film musical avec euh, Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, où ce qu'on s'en va avec ça, j'ai aucune espèce d'idée. Encore une fois, le trailer va faire toute la différence pour moi.
1: Ouais, ben, euh, comment je comment je pourrais dire ça euh, Quand il y a eu l'annonce du film, j'étais excité. Quand on a su que c'était un musical, mon intérêt a pris le large. Mais je vais donner une chance au coureur. C'est juste que moi, un musical il faut que ce soit Bubbly, Happy, Go Lucky, Wong sais, uh, The Greatest Showman, Joker, La La, mm. La, La sais, Joker, ça n'a pas de rapport, comme ça n'a pas de rapport à musical, mais je vais lui donner une chance, le, le thriller là, pourrait carrément me faire dire « je ne vais même pas le voir » ou « je suis finalement excité à nouveau ». Mais pour le moment, je suis très, 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 très sceptique.
0: Et voilà. Ouais, non, c'est ça, moi aussi. Il, faut, j'ai, euh, j'ai, il me faut un trailer. Il me faut un trailer pour voir ce que ça va donner. Il faut que j'ai une idée ça va être quoi, le, comment on va utiliser le code, l'aspect musical. Je comprends qu'ils sont beaucoup dans leur, Beaucoup de choses vont se passer dans leur tête, dans leur délire, puis tout ça. Je peux comprendre qu'on va se servir de ça à l'aspect musical. Euh, mais t'as raison, ça sera pas. Euh, ça sera pas Bob Lee, puis tout ça. Fait que euh, j'ai, j'ai, je suis très intrigué mais je suis aussi très euh, réticent, comme euh, prudent. Prudent, c'est le mot que je cherchais, qu'on verra bien. Mais là, après ça, on a un 22 novembre, une autre suite d'un film euh, qui euh, a été un énorme succès euh, une vingtaine d'années, pas même. On est rendu quasiment 30 ans passés. Quasiment? Oui, 25 ans passés, 25-30 ans passés. On parle ici de de, de, le deuxième Gladiateur, donc Gladiator 2, euh, prend l'affiche le 22 novembre avec euh, Paul Mescal qui était en rumeur pendant un certain temps pour être euh, 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 The Human Torch donc Johnny Storm dans le MCU c'est en pas encore, c'est qui les acteurs officiellement euh, puis aussi euh, Pedro Pascal, dans ce film-là puis Denzel Washington, je ne me trompe pas oui, c'est bien ça fait que, bref, euh, très hâte de voir la suite euh, Ridley Scott est de retour mais Ridley Scott, c'est hit or miss <rire> ces films euh, c'est ça Euh, il a fait des des chefs-d'oeuvre puis il a fait des navets tout simplement c'est Gladiateur c'est lui qui a fait le premier j'ai confiance mais en même temps on est rendu dans notre liste on est rendu à un point qu'on n'a pas de trailer on n'a pas de first look fait que c'est juste les titres qui nous accrochent puis malheureusement il n'y a rien à dire de plus parce qu'on ne sait pas plus
1: c'est ça moi non honnêtement moi j'ai rien à rajouter autre que j'ai hâte de voir tu sais comme quand j'ai su qu'elle allait avoir une suite j'étais excité mais on dirait ça fait tellement longtemps qu'on a entendu ça, que mon excitation a juste comme tombé dans l'oubli. Ouais. Là, il y a une date concrète, mais on sait que ce qui joue dedans, il n'y a aucune image, aucun trailer, aucun synopsis à rien. Donc, j'ai hâte de voir, mais honnêtement, le premier, moi, j'ai adoré. Ah ben oui. Ben donc oui. Le deuxième start avec une longueur d'avance, mais j'ai hâte de voir. Ouais. Ben, c'est toujours un...
0: C'est toujours un challenge de faire une suite à un film comme ça quand tes acteurs principaux ne reviennent pas parce que, un, il est mort. Puis deuxièmement, pas, pas l'acteur, je parle de personnage. Puis deuxièmement, oui, oui. Ça, ça, on fait exprès, on, on va faire des années plus tard, tu sais. le lien avec les personnages du premier, avec Maximus. Il y, y, y a plein de liens à faire que j'espère qu'on va bien faire, mais aussi il faut se distancer d'une certaine façon, que ce soit son propre film, à cause que ça se passe si loin dans le futur. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout simplement. Et on finit ça le 20 décembre, un film dans le temps des fêtes, parfait pour ça, parfait pour les familles. On parle ici de Sonic des Edgehog 3. Euh, moi j'ai adoré, j'ai vraiment aimé le premier, mais j'ai adoré le deuxième. Euh, moi je suis vendu, je vous ai déjà parlé sur le podcast. Euh, je, ce film-là j'ai une appréci- appréciation particulière en sachant qui, qui joue dedans aussi Il y en a ce lien-là, si on veut, avec euh, l'acteur qui joue Agent Stone. On le connaît pas, mais en ayant un ami commun, puis tout ça, j'en, j'entends plus des, euh, des affaires qui se passent puis tout ça comme euh, on, pas des exclusivités, ou pas dire ça de même là, mais des, 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 euh, des anecdotes si on veut, puis tout ça, de choses à travers euh, notre ami commun qu'on a, Jordan, fait que euh, c'est des choses le de fun, puis ces films-là sont un succès en plus, la grosse question est est-ce que Jim Carrey va revenir on ne sait pas encore euh, le tournage est, est bien lancé, puis on n'a aucune idée s'il est là ou pas euh, lui avait dit qu'il voulait se retirer qu'est-ce qui va arriver avec son personnage aucune idée, fait que s'il y a ce mystère-là qui plane un peu, là, on verra mais une affaire qui est sûr, Agent Stone va avoir un plus gros rôle encore dans le troisième fait qu'on verra ce que ça va donner pas pour toi, mais moi Sonic, euh, je vais être là
1: ah oh, je trouve tellement cette belle franchise euh, honnêtement comme quand on, on a annoncé le premier j'étais comme, ah oh, j'ai un feeling ça va pas bien virer, mais oh Seigneur que tout le contraire puis bien là, dans le troisième, évidemment, t'sais, c'est sûr que Jim Carrey serait le fun qui serait back. Là. Il ajoute de quoi d'incroyable. Là. Mais pas prêt à dire que ce serait un mauvais film ce serait pas là, parce que là, on fait... Euh, on arrive avec Shadow, qu'on a vu... Excusez pour les spoilers, parce que ça fait quand même longtemps que c'est sorti. Euh, Shadow qui arrive dans la end credit scene du 2, euh, qui est un, un personnage quand même très, très, très renommé dans l'univers de Sonic. Puis aussi, ben tu sais comme... Comment je peux dire ça? Jim Carrey dans le 2 était wow! Là, comme c'était, c'était magique, là. Mais comme c'est selon moi, personnellement, c'est pas lui qui fait la franchise. Oui, c'est le fun de l'avoir. Ce serait le fun qui serait dans le 3. Mais on dirait qu'il y a peut-être du monde qui va comme si Jim Carrey de la ne sera pas bon, je suis comme Dep. Sincèrement. Il y a d'autres méchants là, dans l'univers. Il oh, y a d'autres aspects, aspects qui peuvent toucher dans l'univers de Sonic qui, qui ne touche pas à, monsieur, à Dr. Robotnik. donc Pourquoi pas aller là-dedans? Ce n'est pas une, une défaite s'il n'est pas là dans mon livre à mots,
0: ben Moi, je pense même pas. Que, même s'il est là, je pense pas qu'il va être le, 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 le vilain et le méchant principal. Là, parce non, que la fait fin que du aller. deuxième mmh. semble dire qu'il n'est pas là. là. Fait que, euh, mmh. fait que moi, je pense qu'on s'en va ailleurs. Mais on s'en va avec Shadow et tout ça. Mais, mais tu as raison. Il y a plein de Place qu'on peut aller, plein de personnages qu'on peut euh, euh, introduire, plein de places qu'on peut explorer, puis tout ça. Comme on a cette chance-là, puis tu peux l'avoir juste ouais. comme une coupe de, un caméo ou une coupe de scène. Puis quand tu mm-hmm. le vois, il c'est, c'est, y a un impact. Mais il n'y a pas besoin d'être là ouais. tout le long du film. Là. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'on peut aller ailleurs, puis le film est tout autant bon parce que euh, lui, Ben Schwartz, qui joue Sonic, il est tellement bon ouais. dans son rôle. Euh, James ah, oui. Marsden, il y a toujours sa coche. Les, 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 humains, les personnages humains qu'on voit dans le film
1: fonctionnent. Idris qui fait il vient de ah, Exactement,
0: oh. c'est ça. Il, quand, on a tout mis en place. Comme, fait qu'on on peut aller ailleurs, puis ça va marcher quand même. 100% d'accord avec toi là-dessus. Ah. Mais là, mon cher Joe, c'est ce qui complète notre top 24. Mais Un beau je vais ajouter quelque chose quand même. on va dire, pas une mention honorable, mais un un 25e potentiel film, parce qu'on n'a pas de date de sortie. On l'aurait mis là, sinon. Je parle ici de Mortal Kombat 2, euh, qui pourrait sortir en 2024 ou en 2025. Il a juste, à ce jour, pas de date de sortie, donc ne fitait pas dans nos critères pour le mettre. -hmm. Mais s'il sort en 2024, euh, j'ai aimé vraiment le premier, même s'il y avait quand même plusieurs défauts dans le film. Euh, Ça reste que, pour un je suis un méga fan de ce jeu-là. Euh, ça, ça, ça a marqué mon enfance, tout simplement. Puis, le, autant que le premier film plus vieux avait été très bon, la suite avait été très médiocre. Puis là, on vient qu'un film qui est plus comme Mortal Kombat. La seule chose que j'espère dans la suite, c'est qu'un, qu'on, a, qu'on a introduit d'autres personnages. On sait que Johnny Cage va être là, joué par Carl Urban. Ah oui. Mais j'espère aussi qu'on a une histoire. Bien, j'espère qu'il nous faut le tournoi. C'est ça, je pense que c'est ça aussi. Oui. On ouais. dirait qu'on l'attendait dans le film, mais on ne l'a jamais eu. Euh, mmh. Mais on a quand même fait une bonne job dans les circonstances, mais là, il nous faut le tournoi. Il faut qu'on aille là. Mmh. Puis genre de ouais. voir ce que ça va donner. Fait que je ne sais pas pour toi, mais moi, ce film-là, on en parle juste demain mais euh, si ça en 2024, il aurait, il aurait été très certain dans notre top
1: 24. 100 euh, c'est, c'est même moi qui l'ai mis, rajouter là, parce qu'il comme il était nulle part. Puis j'ai vu comme qu'il y avait des grosses chances qui sortaient, mais c'était pas confirmé. Euh, moi, j'ai vraiment aimé le. Ben, le Bien, le premier, là, je sais que c'était pas le premier, il y a eu deux films Mortal Kombat avant, là, mais euh, le, le premier de la nouvelle franchise, donc euh, moi, la, le deuxième, je suis All-In. Puis Carl Urban en tant que Johnny Cage, je c'est juste parfait, là. juste hâte de voir ça. Bien, sur ces belles paroles, Joe, bravo! Notre top 24
0: de 2024 yes. est officiellement fait. Mais on ne peut pas, avant de finir, on va prendre quelques minutes pour oh. faire nos prédictions 2024 euh, qui ont été yes, si euh, bonnes en 2023. Mais quand même pas pire, on a quand même été pas sur certaines oh, de oui, ces prédictions-là, vrai, une sur deux au moins. Euh, donc, on y va vite fait, bien fait. Euh, ton film
1: de l'année, euh, mon Joe, ça va être quoi, tu penses? Ben, hein? Non, actually, jamais. Toi, tu vas en premier. Ah, oui, j'étais avec mes, mes tops au début en premier, là, tout va en premier avec ceux. Bon, ben écoute, si tu me dis ouais. quoi faire, moi pas trop avec ça. Moi, je m'estime pas. Ben, pour ça. Euh, <rire> donc, mon
0: film de l'année. On va faire comme d'habitude, on fait un top 3. Euh, un, ben, un, mention peu importe. Un Top 3, ouais. j'en ai trop. Euh, moi, c'est pas compliqué. Je vais aller à l'envers. Donc, Kingdom of the Planet of the Apes euh, se retrouve euh, dans mon top 3. Euh, et dans mon, ben, mon top 2, je pense que vous me voyez venir à 100 000 à l'heure. Euh, je vais les dire en même temps. J'ai Deadpool 3 et Dune Part 2. Euh, moi, c'est mon ouais. top 3 euh, très certain. On verra si ça va changer par la fin de l'année. Euh, mais euh,
1: ouais. oui, pas grand-chose à d'acheter de plus que pour Perfect. moi. C'était assez facile, cette question-là, pour euh, Moi, mes deux mentions honorables. Ma première, c'est Kingdom of the Planets of the Apes. Et ma deuxième est Furiosa. Euh, Deadpool, moi, ne fais pas la cote et on va dire quatrième. Et mon numéro un, mon film de l'année sera le même que l'année passée, <rire> Dune Part On va l'avoir, on va l'avoir <rire> On va l'avoir un jour esprit. <rire> oh, fantastique. Mais
0: on se rejoint on pas mal, on, on a deux des oui. trois films euh, Puis moi, ouais. Furiosa, il serait pas mal quatrième. Fait qu'on sait, c'est pas mal le ouais, même top ça. 4 ouais. Pas mal euh, Puis là, ben, le film le plus rentable au box-office, quel film qui va rapporter le plus d'argent? Puis tantôt, j'ai dit <rire> qu'il y en a un film qui va faire un milliard de dollars et pour moi c'est Deadpool 3. Puis mm-hmm. euh, si le monde hein, dit tout ne fera pas un milliard je ne pense pas. ne va pas dire que ce ne sera pas un succès
1: pas du ben tout non, là. Vous
0: savez, parce qu'on a fait 400 quelques millions de premiers. Même si en ferait 7 800 là, mm-hmm. ça va être considéré un énorme succès. Euh, moi je pense que Deadpool 3 va être le seul film à faire un milliard puis comme j'ai dit tantôt le pourquoi on a une belle on, on a une belle fenêtre de, de sortie pour Deadpool 3 qu'il y a quelques semaines que ça va être, ça va être Deadpool 3. Là. Fait que le monde va avoir du temps d'aller l'écouter, puis le réécouter, puis le réécouter. Puis j'ai comme un feeling que c'est un film que les gens vont vouloir aller réécouter. Fait que, euh, j'ai l'impression que ce film-là va faire beaucoup d'argent. Ça va être le seul film de Marvel Studios en 2024. Ça va, on, va, on va créer cet événement-là autour de ce film-là. Ne euh, soyez pas surpris que la promotion... La, 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 le marketing commence dès le Super Bowl avec le premier trailer en, oh, oui, en février. J'espère. Ben, je suis convaincu. Euh, honnêtement, là, ça serait la, la prédiction la moins audacieuse ever du Nerdverse Podcast de dire que le premier trailer de Deadpool 3 va sortir euh, au Super Bowl. C'est cinq mois avant. Tu ne peux pas, pas le sortir là. Puis, ne sortait pas un 12 janvier, nowhere, un, à 10 h le matin, un jeudi. <rire> tu sais comme, non, non, tu sors ça... Au Super Bowl, en grand, tu mets. Même si je serais eux autres, là, je serais comme que Jurassic World, ils ont fait l'année passée. L'année d'avant. L'année. Tu, tu, tu payes. Le, tu fais ça en deux minutes, là, puis tu payes le deux minutes, ça va coûter cher, là, mais tu mets le trailer au complet. À, à, wow. à, pendant la, la, la halftime ou whatever. Là. Tu mets le trailer ça, meurs, au complet. C'est non c'est pas. pas. Ou tu mets un 30 secondes, puis le reste en ligne. Tu sais, ils font ça mm-hmm. des fois. Euh, mais moi, je mettrais le trailer au complet. Fait que pour moi, Deadpool 3. Va être le film le plus rentable et le seul film d'un milliard.
1: Perfect. Moi, j'ai mis une mention honorable à ça parce qu'il y en a un que je crois qui va pas assez proche que son premier film a fait plus d'un milliard. Si ma mémoire est bonne, Joker Folie à deux. Euh, il a fait plus qu'un milliard, right? Euh, oui, il a fait 1,075. Parfait. Ouais. Euh, je pense pas qu'il va voir assez de milliards, mais je crois qu'il va, va être très proche. L'effet Lady Gaga va apporter du monde que le tournement n'a pas rapport là-dedans. Donc, je crois qu'il va passer proche. Je crois aussi que Deadpool va faire un milliard. Euh, je crois que l'effet Taylor Swift va faire qu'il va passer un milliard, même si que les deux premiers n'ont pas passé un milliard, ont quand même passé quand même proche. Et aussi l'effet de Wolverine avec Hugh Jackman et le fameux costume, Ça, tout, tout s'en mis ensemble. Et les 1001 caméos qu'on s'attend peut-être à avoir. Donc, je crois qu'il va passer le 1 milliard. Mais moi... Selon moi, et là, ça c'est un esprit de gros pour Prediction, le film de 2024 qui sera le plus rentable sera Inside Out 2. Wow, ok. Le premier, en 2015, a rapporté 859 millions. Et Inside Out, depuis ce temps-là, est renommé, ces petits personnages-là se vendent comme des petits pains chauds. On retourne neuf ans après avec l'anxiété, une suite très attendue. Je crois en 2024 que Inside Out 2 sera le film le plus rentable de l'année. OK, OK. Ça, ça, c'est une prédiction
0: audacieuse que j'aime. J'aime entendre ça. On va ailleurs. Puis, honnêtement, je je, ne serais pas surpris que ça arrive. Vraiment pas surpris. Bon, ben Donc, c'est pour ça, moi, je dis qu'il y en a deux. Deadpool et Inside Out 2. Super. ben regarde, on s'entend sur Deadpool. Puis, si Inside Out réussit, là, je, je vais être le premier content. pourrait comme... Je, ouais. je, ah non, vraiment. J'espère. Ouais, Pixar, on, ils sont dus pour un film d'animation autre que Despicable Me. Là, parce oui. que ces films-là font de l'argent. Mais je, un film comme Inside Out mérite de faire ça. Yep. Euh, ben là, quel film sera notre plus belle surprise Alors, mais... de voir ce que tu veux dire. Mais... Euh, euh, mes deux mentions en arabe, j'ai euh, Argyle. OK. Euh, je pense que ça a beaucoup d'ingrédients pour me surprendre de la bonne façon, et je le souhaite. Euh, et euh, Mickey 17, je pense que c'est un film qui pourrait énormément surprendre. Euh, mais encore là, comme je dis, je suis confiant, mais... C'est un gros challenge pour tout le monde impliqué dans ce film-là. Fait que j'ai de voir. Mais pour moi, la surprise de l'année sera de Fall Guy.
1: Oh, OK, OK, OK. Ouais. I like, that. Fait que c'est, I like c'est that. c'est ça qui est ça. Tu as des excellents choix. Ben, merci. Ouais, moi, mention honorable, j'ai Argyle aussi. Donc, euh, tu as un très bon choix là. Euh, une de mes autres mentions honorables, je mets Twisters. Ok. moi euh, ouais, je sais pas pourquoi. En tout ça, ça va être personnel, évidemment, à notre surprise. Donc, je crois que je risque d'être surpris de ce film-là. Et mon choix numéro 1, Beetlejuice 2. Ah, ouais, ben ça. Ouais. Moi, je crois que Beetlejuice, comme autant qu'il y a beaucoup de monde qui est comme Oh my god, comme là, ça fait trop longtemps que le monde ne connaît plus ça. Les, les, la, les, les millennials sont irrelevant Beetlejuice. Non, je pense que comme ce film-là autant que ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'ils se prépareront, le retour de Michael Keaton, puis il y a même Winona Ryder qui va être back, là, c'est ça que je trouve ça freaking mental. Oui, c'est vrai. Euh, je crois que ce film-là va surprendre beaucoup de monde, puis incluant moi. Donc voilà, Beetlejuice 2. Bien, c'est super. T-
0: excellent choix, ça aussi. Puis finalement, ben, quand on parle de déception, on veut peut-être plutôt dire quel, quel qui c'est nous quoi. inquiète le plus. Exactement. T'sais, c'est quel c'est qu'on se dit... Elles sont toutes dans nos tops, qu'on veut voir ces films-là, mais Quelqu'un est un peu plus inquiet, moins confiant. Puis moi, ben, mes deux euh, mentions arabes, je commence avec Alien Romulus. Euh, ça peut pas d'un bord comme de l'autre film-là. Puis honnêtement, ça peut faire poète poète ou ça peut être un wow. On verra bien. Moi, ça me fait penser au euh, Predator là, que, qui a sorti récemment. Là, euh, oui. Euh, c'est quoi le titre encore, mon Dieu là? Hey, euh, Prey. Ben, c'est Prey, ça. c'est ça. Prey. Ouais. Tellement ouais. un bon film. Mais ce film-là, aurait pu être d'un bord à l'autre. Là, ça a été tellement une belle oui. surprise. Euh, ce
1: film-là à être au cinéma. Ah, oh,
0: ben regarde. Je comprends. À ce jour, je ne comprends pas que ça n'a pas sorti au cinéma. C'est, ça, c'est un... Ouais. La merde. Euh, ouais. Mon ma... deuxième film qui me fait le plus peur, ben, tu l'as dit dans tes surprises, c'est Twisters. Okay. Euh, je veux... Je l'ai dit tantôt. C'est... C'est... Ça, là, c'est exactement comme Transformers, Rise of the Beach, dans la même, même place. Comme okay. je... je veux aimer ce film-là pour plein de raisons que, que j'ai nommé tantôt, mais je peux très bien voir comment que ça irait dans une autre direction. Un peu à la 65. Euh, c'est pas le même ba- package, là, tout ça, le bagage d'expérience mm-hmm. de, de film de, 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 de nostalgie tout le kit. Mais euh, j'espère de tout cœur que je vais adorer ça. Mais j'ai peur. J'ai peur. Oui. Et le film qui va être, je vais pas dire ma déception, mais qui m'inquiète le plus, c'est Joker, Folie à deux. Euh, okay. j'ai adoré le premier euh, tu l'as dit tantôt quand il annoncé le deuxième j'étais très excité on annonçait un musical j'ai fait WTF et là je, 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 je dois voir plus mais tant on, on qu'au mois d'octobre je pense le film euh, tant qu'on le verra ouais. pas euh, je vais être craintif tout simplement mais j'espère encore là ces trois films-là ces trois films que je veux vraiment aimer tu sais fait mm-hmm. que mais celui-là il arrive au top de la liste parce que je veux vraiment l'aimer mais j'ai vraiment peur que ça n'ait pas du bon bord. Mais, j'espère me tromper.
1: Ben, premièrement, je, j'adore que tu as changé le, 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 la phrase parce que c'est vrai que ce ne sera pas des déceptions. Ben oui, il reste qu'on va avoir un top 3 de déceptions en 2025, à la fin 2024. Là. Mais comme ça, c'est t- des films que j'ai peur. J'aime vraiment plus cette, cette façon de phraser-là. Ouais. Euh, Moins négatif. Moi, <rire> oui, c'est ça, exactement, parce que comme. On les a toutes dans notre top 24. Ça fait clairement, on, on l'attend de voir. Exactement. Nous, là, euh, donc, moi, il y en a un que ton, ton gagnant, moi, est dans mes mentions honorables, « Joker, folie à deux euh, ». Je veux aimer ce film-là parce que j'ai adoré le premier. Mais l'esprit d'affaires du musical me fait peur. Tellement peur. Donc, j'ai pas le choix de le mettre dans mes mentions honorables. Suivi de « Gladiator 2 euh, ». Style le film, genre que je suis comme, c'était, c'est-tu nécessaire de retourner là-dedans? Euh, j'ai peur que c'est un film qui est inutile, mais je ne veux pas que ce soit inutile parce que je veux que cette franchise-là renaisse jusqu'à un certain point. Donc j'ai peur de ça. Et mon numéro 1, que j'ai le plus peur, c'est ça 11. Oh, parce que... Wow, après, okay, ouais. 110, qui call. est phénoménal pour moi. J'ai peur qu'il y ait un, trop un gros letdown. Oui. C'est, j'ai vraiment, je ne veux pas. Je veux que ce film-là soit autant bon que les trois premiers puis que ça 10. Mais je suis comme frig. Ils ont tu juste trop fait ça vite. Le, le ça 10, c'est comme les critiques ont adoré ça. Le box office est quand même vrai. C'est un des meilleurs box office de l'univers de ça. Il me semble, je suis comme, ils ont juste dit, comme hey, on, on est dans le monde parle back de nous autres, il faut qu'on fasse cool, go, 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 go. Puis que ça tombe flat. C'est, c'est pour ça que j'ai peur.
0: Non, écoute, t'as mis le doigt dessus, je pense que c'est un excellent choix pour ça. J'ai même pas pensé, mais là, plus je pense, plus je me dis que je pensais exactement comme toi là-dessus. Mm. Mais là, mon cher Joe, c'est ce qui conclut notre top 24 de 2024. Et euh, j'espère que vous allez tous et toutes avoir autant de fun à écouter cet épisode-là que nous, on a eu à le faire. J'ai, j'aime toujours. C'est... On va en faire une tradition très certaine. Euh, puis à chaque année, on va acheter top 25 2025, top 26 2026, etc. jusqu'à temps que ouais. le temps n'oublie Je qu'on
1: on met juste tous les films parce qu'on est rendu au top 55, puis il y a 55 films. Ouais.
0: <rire> rendu nous, on va commencer à être des TV aussi. Oui, pas mal. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. écoute, Joe, mais encore une fois, merci. Puis. Bon retour sur le podcast, puis en espérant, bien évidemment, que tu sois de retour euh, bientôt, au-delà de l'épisode, de de d'autres épisodes qui s'en viennent bientôt. Euh, Mais euh, c'était le fun de te revoir, qu'on a réussi finalement à à mettre nos horaires ensemble, à les aligner pour qu'on puisse faire que ça fonctionne, de de faire cet épisode-là. Parce que moi, pour moi, c'était clair, je ne faisais pas cet épisode-là avec personne d'autre que toi. Euh, (rire) Celui-là, c'était un no-brainer. On a réussi, on a trouvé un temps... Fait que Joe, un, un gros merci. Euh, Puis euh, écoute, euh, ben écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on va terminer ça là. Alors ouais. sur ce, à tous et à toutes, à plus!